0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
2: Und dem Herrn Jerome Brunel in Horb am Neckar.
1: Ja, da sind wir wieder. Und zwar mit folgenden Themen. Wir legen unter anderem los mit... Wir waren in Afrika. Ja, Plug-in-Hybride
2: sollen besser sein als ihr Ruf.
1: Und, oh oh, Jana muss mal wieder ausrasten. Das ich also unsere Themen. Äh, und unsere Themen Jana sind übrigens nicht die neue Staffel von Star Trek, ja? Das äh, ist nicht elektrisch. Also funktioniert Doch. zwar viel elektrisch, aber ja. äh, der Antrieb glaube ich nicht.
2: Ja, versuch mal mit Diesel und Warp Drive äh, Warp -An -Kern, äh, Warp Kern zu starten. <lacht> <lacht> äh, aber Jerome, was ich dich ja? eigentlich fragen wollte, ernsthaft jetzt? Du auch noch? <lacht> was meinst Gibt du, es nicht genug YouTube-Kanäle in diesem Internet? <lacht> Wo äh, Herren mittleren
1: Alters über ihren Tesla reden? Nein, gibt's offensichtlich nicht und deswegen habe ich jetzt auch an meinen eigenen YouTube-Kanal. Gut, schön. Was machst du denn da so? Ja, also ich habe ja lange überlegt, ob ich das mache. Hast ja mitbekommen. Also ich, ja, ich, wir ich, haben ja mit, schon drüber gesprochen, so im Off. Ja, und du hast immer gesagt: Nein, mach's nicht, bitte. Nicht noch, Alter. Tu nicht. Nee. Geh nicht in das Licht. <lacht> nee, also ganz ernsthaft: Also, ich habe mir wirklich lange überlegt und äh, habe es immer vor mir hergeschoben und habe es dann nicht gemacht. Habe aber immer ein bisschen so rumprobiert, wie das so ist mit dem Film und ob ich das hinkriege und wie ich die Arbeitsaufläufe hinbekomme. Und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt hatte ich ja Ferien, Weihnachtsferien. Übrigens frohes neues Jahr, liebe Jana. Das haben wir ganz vergessen.
2: Frohes neues, lieber Jerome. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
1: Ja, ja, natürlich. Und frohes neues Jahr an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gut reingekommen. So. Wir sind aber wahrscheinlich mehr männliche Hörer als weibliche Hörer. Also bei meinem YouTube-Kanal, liebe Jana, sind nämlich 90% Männer und 10% Frauen. Das muss ich noch irgendwie drehen. <lacht> Nein, also jetzt Spaß beiseite. Äh, es gibt natürlich äh, völlig ausreichend äh, YouTube-Kanäle, äh, die über Elektromobilität berichten. Als da wären, was sich der Tesla-Markus. Der übrigens jetzt ähm, hat einen Mitglied, ein Mitgliedsantrag gestellt bei uns ne, bei Electrify. Ist er denn schon Mitglied? Ja, weißt müsste, du das müsste schon Mitglied sein. Ja. Okay, der ist Mitglied. Herzlich willkommen, lieber Tesla, Markus, also der ist äh, jemand, der viel YouTube-Videos macht oder schräg hier aus der Gegend äh, oder ähm, elektrisiert, ja aus elektrisiert aus Berlin oder T&T Tesla im Norden da oben und dann haben wir Dennis Witthus, haben wir noch ähm, der Videos äh, Nino, produziert.
2: Nino, Nino, Nino Danzai
1: ja, und der macht, finde ich, sehr schöne auch. Den gucke ich auch ganz gerne, genau. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele YouTube-Macher, ähm, die über Elektromobilität meistens, also die, die ich halt gucke, sind natürlich meistens über Tesla. Aber äh, es gibt ja auch äh, Leute, die über Ionic berichten oder es gibt auch Leute, die über den Zoe berichten. Also es gibt wirklich viele, viele YouTube-Kanäle. Und ich mache ja bisher eigentlich fast immer nur Audio. Und ich habe eine Zeit lang, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, auch ähm, Fernsehen gemacht und habe damals gemerkt, Mensch, das macht mir irgendwie doch Spaß. Also man hat doch andere Möglichkeiten einerseits als beim Audio. Auf der anderen Seite ist das Ganze halt, muss man schon ganz ehrlich sagen, unfassbar aufwendig zu produzieren und äh, zu filmen und zu schneiden und was weiß ich. Äh, das war auch der Grund, warum ich das lange nicht gemacht habe, aber ich habe inzwischen einfach so viel gelernt äh, darüber und ähm, meine Abläufe so verbessert, dass ich das alles relativ schnell hinbekomme. Und das heißt, dass der Zeitaufwand einigermaßen so im Verhältnis steht und das Gute an YouTube ist, das muss man auch ganz klar sagen, man reicht da relativ schnell relativ viele Leute, wenn man es geschickt anstellt und ähm, ich möchte halt gerne möglichst viele Leute äh, erreichen, äh, einfach um das Thema voranzubringen. Also zwei Gründe, warum ich es mache. Einen, weil ich das Thema voranbringen möchte und zum zweiten, weil mir dieses Medium, ehrlich gesagt, ziemlich viel Spaß macht.
2: Und was kannst du jetzt mit deinem Kanal noch ergänzen gegenüber dem anderen Kanal? Also was hast du, was ist dein USP, dein unique selling point? Was hast du, außer dein natürlich atemberaubendes Aussehen? Ja, das, das
1: ist ja ähm, schon mal was. Ähm,
2: was, was die Danke, anderen Jana,
1: dieses Kompliment <lacht> nehme ich sehr gerne. Atemberaubendes Aussehen, das schreibe ja. ich mir auch auf, schreibe ein Datum dazu und ja. Genau, du ähm, kannst
2: mich dann zitieren, ich genau. werde alles leugnen und das Gegenteil behaupten. <lacht> Aber ich hab's was, auf was Band, ist, tut was, mir leid. Was, genau, was, was ist dein unique Selling Point? Was hast du, was, was Tesla, Markus, was was Elektrisiert, was T, T und wie sie alle
1: heißen, nicht haben? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt was habe, was die anderen nicht haben. Ich denke, ich mache manche Sachen anders. Ich versuche, äh, nicht so viele Videos zu produzieren, aber die wenigen Videos, die ich produziere, ein bisschen aufwendiger zu produzieren. Also ich versuche, keine Kameraschwenks da so hin und her zu machen. Ich versuche, die Musik dazu passend zu machen. Ich versuche, Themen auszugraben. Aber ich will auch das, was die anderen jetzt tatsächlich nicht machen, möchte ich in Zukunft machen, dass ich eben auch ähm, Berichte mache. Also so, wie du sie im Fernsehen sehen kannst, natürlich nicht so professionell, das werde ich wohl nicht hinkriegen, aber nur mal ein Beispiel, ich äh, werde jetzt demnächst bei der ENCW vorbeischauen, äh, da geht es auch um äh, meine Veranstaltung hier in Horb, ENCW in Energieanbieter und werde die dann auch befragen äh, zum Thema, äh, wie, was, was sind das für Herausforderungen für euch jetzt äh, im Stromnetz, wenn da die ganzen Elektroautos kommen und daraus eine Reportage machen, beziehungsweise einen Bericht darüber machen. gebauter der wird Beitrag sich, heißt das. gebauter Beitrag, genau, einen gebauten Beitrag darüber machen oder hier in Horb. Tolle Sache, wie ich finde, hat der Pflegedienst jetzt angefangen, die Autos umzustellen, also also sie haben eine erste Renault Zoe gekauft, ja. also sie wollen auch elektrifizieren. Und da habe hab ich vor, die mal zu interviewen, wieso sie das machen, weil Elektroautos sind doch eigentlich teuer, sagt man ja immer, und die müssen ja wirklich auf jeden Cent achten. Daraus möchte ich zum Beispiel einen gebauten. also ich möchte gebaute Beiträge machen, ich möchte Interviews machen, ich möchte gerne das, was wir ja hier machen, mit dem Podcast flankieren, das machen wir ja heute auch, das heißt also, wenn bei uns jemand einen Vortrag hält, interviewen wir den immer für den Podcast, da möchte ich eben dann auch Interviews machen für, für meinen Videokanal ähm, und dann kann eben auch der Podcast hier, äh, davon profitieren, wenn ich irgendwo Interviews mache, weil man natürlich da O-Töne natürlich auch rausnehmen kann für unseren Podcast, es ergänzt sich also ein bisschen, ich denke, das sind alles Dinge, die die anderen ja. so vielleicht nicht leisten tun oder nicht leisten können, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten dazu haben und da möchte ich dann sozusagen in diese Lücke springen, aber Das ist ja richtig auch, auch die die,
2: medial dann, was wir machen, ja, also ja, online ja. und Podcast ja. und Du hältst noch dein Gesicht in die Kamera und machst so schöne Sachen. Aber das, das klingt ähm, tatsächlich spannend. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. So.
1: Oh ja, du warst also sehr ich mach das, skeptisch, ich mach, das weiß ich, ich noch. Ich <lacht> man muss auch dazu sagen, man muss ja auch eins dazu sagen, Jana macht ja Fernsehen. Du bist ja Fernsehtechnikerin oder wie, wie bezeichnet man ich
2: das? Ich habe Radio- und Fernsehtechnikerin gelernt, da ging es mhm. aber eher darum, den Dreck zu reparieren. Ja? <lacht> ähm, bin aber auch Bildtechnikerin.
1: So und du bist wirklich vom Fach und ähm, äh, genau.
2: Äh, und ich habe ja dann ich, ich ich bin hab nicht dir... nur Bildtechnikerin, sondern ich arbeite auch, also ich arbeite beim Fernsehen. Ich mal beim Fernsehen. <lacht> also ich arbeite beim Fernsehen ähm, nebenbei, arbeite dort als Bildtechnikerin und, und, und Cutterin. Und hauptberuflich arbeite ich ja in der Pressestelle einer Landesregierung, eines sehr schönen Bundeslandes im deutschen Südwesten und dort mache ich auch Videoproduktion, also Film schneiden,
1: legen. Mhm. Und dann habe ich mal ein Video produziert. Und dann, dann hast ich mir das geschickt.
2: geschickt. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und das war, ja. glaube ich, also ich fand, waren, waren sehr schöne Dinge drin. Ein paar Dinge, die, die ich persönlich ich nicht so schön fand, beziehungsweise zu lang fand, zu langatmig. Also wir kriegen immer so gesagt, also die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist ungefähr so etwa, Huch, was ist denn das? Ah.
3: Hm.
2: Wo waren wir stehen geblieben? Hm. Egal, kann sich eh keiner <lacht> dran erinnern. Also wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne in diesem Internet ist sehr begrenzt. Das scheint, das scheint sich ein bisschen zu legen mit diesen, mit diesen Videos. Bin ich mal gespannt, wenn, wenn du mal in deine Statistiken, wenn du mal Statistiken ja. hast und, und schaust, wie lange die Leute schauen, was die Leute schauen. Ich bin ähm, irgendwo
1: bei vier Minuten, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, vier Minuten ist auch, glaube ich, so eine gesunde Zeit für ein Video, weil das kann man so zwischendurch gucken. Äh, man Länger geht ja auch. Ich meine, man schaut sich ja auch irgendwie in der Mediathek eine 90-Minuten-Doku an. dann muss es aber dann auch tragen. Und das ist halt schwer, äh, das, das zu schaffen, dass es das tatsächlich so lange trägt. Und äh, wenn du jetzt überlegst, du machst 45-Minuten-Reportage, dann drehst du halt auch mal zwei Tage und schneidest eine, eine bis zwei Wochen dran. Also das ist, es ist sehr viel Arbeit. Äh, ich habe selbst beruflich zwei Reportagen gemacht, über die Gemeinschaftsschule, die in Baden-Württemberg geht, und über den Nationalpark. Das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, hatte ich mhm. auch große Freude dran, vor allen Dingen durch den schönen Nationalpark Schwarzwald zu wandern und vom Chef persönlich geführt zu werden. Das war, <lacht> war natürlich schon. Und, aber mit der Kameraausrüstung zum wilden See runterlaufen ist dann auch nicht mehr so. So lustig. Ja. Nee, weil <lacht> man muss ja wieder hochlaufen. Ja. <lacht> da wusste ich dann auch, was ich machen. Aber nee, das war sehr schön. Ach, aber lass es war, es doch alles es
1: war. liegen, zahlt der Steuerzahler. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber es ist halt, ist halt sehr aufwendig. Also Nationalpark war drei Drehtage und, und fast, fast fünf Tage Schnitt, weil du natürlich dann die ganzen O-Töne sichten musst und das transkribieren. Aber darum geht es hier eigentlich gar nicht, oder? Wir schweifen hm. gerade ein bisschen ab. Naja, also was, was,
1: was, was interessant ist, ist aber auch diese, diese Gemeinschaft dieser YouTuber. Also es ist nicht so, dass die YouTuber, und dazu zähle ich mich jetzt einfach mal, äh, so, so gegeneinander arbeiten, sondern die haben sehr, sehr viel Kontakt untereinander. Ich habe auch, bevor ich den Kanal gestartet habe, die alle angeschaut geschrieben, gesagt, hier, ähm, hallo, ich bin der Jerome, ich fange jetzt auch an damit und hier ist übrigens mein Film, guck dir den mal an, gib mir mal Rückmeldungen, wie du das findest und da kamen ganz viele Rückmeldungen zurück und auch so herzlich willkommen und wir freuen uns und unterstützen dich, also das fand ich ganz, ganz toll, es gibt andere Branchen, wo das nicht so gut funktioniert und äh, da ist wirklich äh, allen gemein, wir wollen diese Elektromobilität nach vorne bringen und wir unterstützen uns da gegenseitig, da profitieren wir alle davon und das funktioniert ganz gut, finde ich ganz schön. Auch ein herzliches Dankeschön, falls Sie zuhören, äh, für die Unterstützung und ja, also bisher macht es mir großen Spaß und äh, ich habe ja von Anfang an gesagt, das habe ich auch im Interview vom, vom, von Markus gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an, ich probiere das jetzt mal eine Weile und dann gucke ich mal, wie die Resonanz ist, aber ich muss schon jetzt sagen, also ihre Resonanz, also man kriegt unheimlich viele Kommentare bei YouTube. Also deutlich mehr als jetzt zum Beispiel Liest Podcast, da gibt es auch Kommentare, aber ja, ich lese die und ich antworte auch drauf. Wenn, du wenn meinst, du, meinst du, kriegst, du, kriegst du kriegst bei YouTube sinnvolle Kommentare? Ja, kriege ich.
2: Nicht nur, tatsächlich. Hey, du nee. siehst scheiße aus, nee, du, nee, nee, du nee. hast ins Gesicht gefickt. Nee, 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 äh, nee, nee, nein, nee, gar, nee gar nicht.
1: Ups, gar gar nicht. Bisher ja keine Trolls, also Toi, 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 dass es so bleibt. Okay, und,
2: normalerweise ist YouTube Comment, also YouTube ist so die unterste Stufe des Internet-Kommentars. Ja. Okay,
1: nee, bei mir also jetzt bisher okay. zumindest nicht. Gut, und dann, es, gibt auch noch, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann auch zum Beispiel live broadcasten. Das habe ich auch mal einmal probiert. Ja, war ich im Europapark und, und hab, bin da in dieser Bahn, dieser Hochbahn gefahren durch den Europapark durch und habe gedacht, jetzt probierst du das mal. Ja, und äh, schaltest dann dein Handy ein und kannst dann direkt von dort live äh, was machen. Und es schauen sich dann tatsächlich Leute an, auch live und dann hinterher auch, wenn es, wenn es vorbei ist, kann man es ja immer noch anschauen. Also es ist ein interessantes Medium, aber ich muss mich da tasten. Also ich muss erstmal gucken, wie das alles funktioniert und dann funktioniert das wieder nicht. Und beim Schneiden habe ich noch immer natürlich Probleme, weil ich zwar schon vorher geschnitten habe, aber eben nicht so intensiv. Also ich lerne da gerade unheimlich dazu und es macht Spaß. Also im hohen Alter, in dem ich jetzt bin, noch was dazuzulernen, ist toll. Ich würde sagen, wir, wir verlinken äh, meinen Kanal in den Shownotes. Und dann kann gerne. ja jeder ja, selber ein Bild davon machen und dann kommentieren, wie scheiße ich aussehe oder was auch immer. Ist <lacht> mir doch <auch> egal. <lacht> nee, ja. aber es macht mir Spaß und äh, habt ein bisschen Geduld. Ich habe noch ein paar Ideen im Kopf. Ich möchte, was ich vielleicht auch anders machen möchte, ich möchte gerne witzige Sachen auch machen. Da bin ich gerade dran. Die ersten Filme sind jetzt nicht so witzig, weil als ich die gedreht habe, habe ich die so ein bisschen auf Halde gedreht, damit ich was habe, wenn ich starte. Aber ich habe jetzt noch ein paar Einfälle. und Mal gucken, was da draus wird.
2: Und wann fährst du zwei? Da gab es ja
1: einen Kommentar, der mich einer eingeleitet hat, irgendwie in die Gegend von habe Da habe ich dann in den Kommentar zurückgeschrieben, äh, mail mich mal an. Hat er bisher nicht gemacht, aber okay. wahrscheinlich hört er es jetzt, dann hoffentlich meldet er mich mal an und dann gucke ich mir mal den Trike an. Also ich, ich bin auch schon jetzt in die Schweiz eingeladen worden, guck dir mal dies an. Ich habe kürzlich am Supercharger Leute getroffen, die was Interessantes hatten. Also das läuft, Also man lernt dann auch viele interessante Menschen kennen und das ist ja eh etwas, was ich gerne mag und insofern, schauen wir mal, wie es wird. Also ja, ich habe schon eine ganze Menge Abonnenten und ich hoffe jetzt noch mehr und ja, es macht, macht einfach Spaß. Also ja,
2: und wenn du dann berühmt und erfolgreich bist, dann willst du nicht mehr, mehr Podcast.
1: Doch, natürlich.
2: Ja, ja. Es so. haben übrigens viele Leute gefragt,
1: es haben viele Leute ohne Scheiß, haben viele Leute gefragt, kannst du nicht noch Diana mitnehmen in diesen YouTube-Kanal? Da habe ich gesagt, ich frage sie noch mal. Ja, dann möchtest du nicht mitmachen?
2: Nö. <lacht> 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 ah, ich, bin nicht, ich bin nicht so telegen. <lacht> Es, ist, es ist schon, das reicht schon, dass ich hier diese Speicherkarte diese, diese voll habe.
1: Du warst schon des Öfteren im ZDF zu sehen.
2: Ja, und im SWR. Und im SWR hatte im ich SWR auch einmal genau. keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Da habe ich alle ja. und gesagt Was war mit dir los? was so schlecht drauf. Ist so schlecht Auto gefahren? <lacht> <lacht> Nächstes Mal musst du ein bisschen freundlicher sein. <lacht> ja, es war ein harter Dreh. So, dann Den ähm, Link gibt es nicht in den show notes <lacht>
1: Das schauen wir mal. Dann hatten wir eine Veranstaltung in der Meulesmühle und ähm, wenn dieses Video, nee, wenn dieser Podcast erscheint, nee, das nächste Video, was ich veröffentlicht äh, werde, ist auch das Interview von dem Menschen, den wir jetzt gleich interviewen, den haben wir nämlich in der Meulesmühle getroffen, das ist der Michael Bär, den kenne ich ganz gut, weil er hat mich damals vor etwa anderthalb Jahren mitgenommen zur Eruda, Damals hatte ich noch kein eigenes großes Elektroauto, damals war ich noch mit dem Twizy unterwegs, deswegen hat er mich mitgenommen, fand ich damals sehr freundlich von ihm und äh, mit der Zoe, die er damals hatte und die er heute noch hat, hat er was komplett Beklopptes gemacht, Jana, er ist nämlich nach Afrika gefahren, Wohin ja, genau?
2: Warum auch nicht, nach Marokko, Genau. also erstmal ist er ein bisschen nach Spanien gefahren und dann mit der Fähre nach Marokko und dann sind sie durch Marokko gefahren mit dem Elektroauto, muss man auch mal auf die Idee kommen, weil... Äh, das sind ja Stadtautos, ne? das geht ja gar nicht.
1: Ja, weil er hat eine Reichweite von ungefähr 120 Kilometer, 130 Kilometer ne, im Sommer. Und damit ist er bis nach Marokko gefahren und deswegen wollte ich auch gleich von ihm wissen, ob er nicht ein bisschen bekloppt ist und äh, das hat er geantwortet.
0: Nee, ich bin nicht bekloppt, es war natürlich ein Abenteuer und das war ja genau der Reiz, nachdem ich nun mit der Zoe schon durch halb Europa gefahren bin, muss halt eine neue Herausforderung her. Und äh, da hat es gerade gut ergeben, dass die Rief Marok, die erste Elektroautorally Marokkos stattgefunden hat wo ich gesagt habe, da mache ich mit, da bin ich dabei.
1: Du hattest den, nicht eine Renault Zoe mit 300 Kilometern, das ist eine Renault Zoe, die eine Reichweite von 120, 130 Kilometern normalerweise hat. Äh, bis nach Marokko ist es ja schon ein kleines Stückchen. Das heißt, du musstest äh, ziemlich viel laden, zusammen mit deiner Freundin. hattest also
0: viel Zeit, sie kennenzulernen. Das hatte ich wohl und äh, das heißt, man muss ja sagen, das Auto war richtig vollgepackt. Wir hatten ja Laptops mitgenommen, 20 Stück für ein Schulprojekt, gespendete Geräte. Die alleine haben ja schon 60 Kilo ausgemacht im Auto. Dann kommt das Gepäck für die drei Wochen. Das heißt also, die kalkulierten Ladehalte quer durch Frankreich und Spanien, ähm, das hat dann nicht so ganz hingehauen, weil 100 Kilometer war wirklich das Maximum, was so rauszukitzeln war aus dem Auto. Wetterbedingungen am Anfang nicht so dolle. Also insofern ja, relativ viele Ladestopps.
1: Man sagt ja, man braucht unheimlich viele Ladekarten, wenn man durch verschiedene Länder fährt. Das
0: heißt, du hattest äh, ungefähr zwei Zentner Ladekarten dabei. <lacht> nee, so schlimm ist nicht mehr. Also aus dem, äh, aus dem Stadium sind wir zum Glück mittlerweile raus. Das heißt, man kommt mit der New Motion Karte, dem Renault ZE-Pass, der Kiwi-Card vielleicht noch für Frankreich, kommt man eigentlich komplett durch. Äh, Spanien ist noch ein bisschen Sonderfall, die sind noch nicht im Roaming drin. In Spanien braucht es die e card e hat auch Stationen übers Land verteilt, sind noch nicht drin im Roaming, aber die kann man auch als Deutscher problemlos bestellen, die Karte. Ähm, es war noch so, dass bisher musste man das als Guthaben vorher aufladen äh, auf das Konto. Und mittlerweile machen die wirklich eine direkte Abrechnung, so wie andere Karten das auch machen. Das kam jetzt nach der Tour erst.
2: Bist du eigentlich bis runter an die Küste gefahren und dann über schnell den Hopser gemacht oder hast du
0: dann doch irgendwie ein bisschen abgekürzt? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben etwas abgekürzt. Man kann natürlich bis Gibraltar runterfahren. Wir sind aber nur bis Barcelona. Das sind von Stuttgart aus so um die 1300 Kilometer. Die ganze iberische Halbinsel nochmal zu fahren, das wären nochmal 1300 Kilometer gewesen, sprich nochmal zwei Tage. Und da waren Sandra und ich so, dass wir gesagt haben, also ein bisschen Urlaub soll es auch sein und nicht nur vier Tage am Stück Auto fahren, das braucht es denn nicht. Das heißt bis Barcelona und von dort ging es dann auf die Fähre. Nach Tanga hat dann auch noch mal 27 Stunden gedauert, aber mit dem Auto wäre es halt auch nicht schneller gegangen. Also es war halt entspannter denn der Seeweg. Und ja. Äh ja, also die 13. Kilometer nach Barcelona ist eigentlich locker zu fahren in zwei Tagen. Zwischenstopp haben wir gemacht in Lyon. Das ist ziemlich genau auf der halben Strecke. Dort gibt es ein Hotel mit einer Ladesäule, kostenlos für die Gäste. Es ist auch eine große Tesla Supercharger-Station dort vorhanden. Also kann man durchaus empfehlen, auf halber Strecke dort den Stopp einzulegen. Lyon sicherlich als Stadt auch toll. Haben wir jetzt nicht geschafft, uns anzuschauen. Bleibt dann für die Zukunft noch ein Thema. Ja, Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, es hört uns ja keiner zu. Wie oft Standest du fluchend vor einer Ladesäule, die nicht funktioniert hat, nicht so funktioniert hat, wie sie sollte oder wo die Karte nicht funktioniert hat oder wo die Ladegeschwindigkeit nicht schnell genug war? Wie
0: oft ist dir das passiert? Also in äh, Europa, also außerhalb Deutschlands, gar nicht. Hat super funktioniert. Auch jetzt Spanien war natürlich die große Spannung mit der Karte, die man vorher nicht testen kann. Auch die hat funktioniert und da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil sonst wäre die Tour vor dem Beginn eigentlich schon zu Ende gewesen. Hat super funktioniert. Äh, ausgerechnet auf dem Rückweg dann in Deutschland die erste deutsche Station, Tank und Rast, Preisgau äh, war es, glaube ich. Äh, stand vor mir schon eine Zoe an der Station. Die Säule hat dann die Grätsche gemacht. Hotline versucht zu reaktivieren, ging nicht. Und ich konnte dort auch nicht mehr laden und musste dann gucken, wie ich mit meinen 30 Restkilometern mich dann noch zur nächsten Ladesäule schleppe.
2: Jetzt verlassen wir mal den Kontinent und äh, kommen nach Marokko. Also wenn ich jetzt an Elektromobilität denke, denke ich irgendwie nicht an Afrika und auch nicht an Marokko. Wie sieht es da aus mit Ladeinfrastruktur? Gibt es dann auch irgendwie eine App für
0: Marokko? und Ladekarten für Marokko? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn Marokko ist? Also im Prinzip gibt es in Marokko noch gar nichts. Das Land ist in der Hinsicht jetzt gerade noch Entwicklungsland. Ähm, es gibt ein paar Tesla, die da rumfahren. Äh, wird auch nicht offiziell vertrieben. Das heißt, die Leute haben sich die Fahrzeuge in Spanien gekauft, bringen die auch zum Service dorthin. Immerhin, es gibt einen Tesla Club Marokko, den gibt es schon. Es gibt äh, ein paar Twikes, äh, unter anderem von der Silvia Broccini, die die Tour organisiert hat. Die hat auch einen Trike verleihen, Agadir. Ähm, es gibt noch ein paar Renault Zoe, die dort von Renault im Leasing vertrieben werden, für ziemlich hohen Preis. Äh, insofern ist es also fahrzeugseitig noch sehr äh, wenig. Äh, Infrastruktur zum Laden gibt es eigentlich auch noch nicht. Es gab bisher, also während wir die Tour gemacht haben, äh, eine öffentliche Ladestation an einer shell in Casablanca. Mittlerweile ist etwas nördlich davon in Kenitra noch ein Triple Charger dazu gekommen, auch an einer shell aber das Land entwickelt sich in der Hinsicht gerade ganz mächtig und gewaltig. Das eine war natürlich die Rallye selber, die ein Treiber war. Dadurch, dass ähm, jetzt halt dann auch an den Hotels und Restaurants äh, dort Wallboxen errichtet werden. Es gibt zum Beispiel auch schon eins in La Rasche in der Nähe. Da gibt es so ein Beach Resort. Die haben auch schon eine Tesla-Station öffentlich für alle Kunden. Und äh, es gibt ein ganz großes Projekt jetzt, äh, das da heißt, an allen Autobahnraststätten Ladestationen zu errichten. Und das noch bis Ende des ersten Quartals 2018. Jede Raststätte, Ladestation, das heißt von 0 auf 100, die überholen dort. Deutschland mal eben links. Jetzt ist die,
2: Ich habe ja auch die So lang gefahren und die ist ja sehr wählerisch, was Strom angeht, wenn der nicht in die richtige Richtung dreht oder wenn die Erdung nicht stimmt und jetzt, wenn ich jetzt an Afrika denke, denke ich nicht an ein stabiles, schönes Stromnetz, wie wir das hier in Deutschland haben ohne Stromausfälle und immer mit 230 Volt. Wie war das mit der Zoe in Afrika zu laden? Wie wie viel Anlaufe braucht man da, um das Ding zum Laufen zu bekommen? Oder lief es problemlos?
0: Genau, also da hatte ich auch vorher größere Bedenken gehabt, dadurch, dass ich irgendwo mal gelesen hatte, Drehstrom dann statt 400 Volt nur 200 Volt, 230 Volt Haushaltsstrom auch nicht überall. Es war jetzt aber gar kein Problem, also Strom ist durchgängig vorhanden. Klar, die Zoe ist ein bisschen zickig und sie sagt einem auch nicht, wenn es mal irgendwie ihr nicht schmeckt, woran es liegt etwas kryptische Mitteilungen aller Batterieladung unmöglich oder Ladeanschluss prüfen äh, oder ein rotes Blinken vorne am Ladeanschluss. Aber man weiß nicht genau, so, was es damit auf sich hat. Und natürlich hat es auch mich mal ereilt, dass das Auto nicht laden wollte. Das war äh, im Atlasgebirge, frisch installierte Drehstromdosen. Der Elektriker, ganz stolz, war extra da, dass er das da gemacht hatte, CE-Rot, 32 und 16 Ampere, so ja, hier angeschlossen und ich hatte einen Juice Booster dabei und habe da alle Modi auch durchgespielt, die es da so gibt, mit irgendwie Norwegen-Modus und was das alles so hat, habe dann noch von dem österreichischen Hyundai-Fahrer mir den Energy Kick mal ausgeliehen und es ging partout, wollte das Auto nicht laden. Und dann haben wir uns mal das bisschen angeschaut, wie das da so installiert ist und da ging die Erdung halt in einen Metallspieß, einen relativ kurzen, der noch teilweise Lackierung drum hatte und da war einfach nur das Kupferkabel drum gewickelt. Das heißt, das konnte so nicht funktionieren. Und das dann auch noch in einen trockenen Kiesboden. Und aus den Meldungen heraus habe ich mir schon gedacht, dass der Zoe wahrscheinlich die Erdung fehlt. Und so war es dann auch. Wir haben dann mal ordentlich Wasser da in den Kies reingekippt, aber das alleine hat es auch noch nicht gebracht. Und dann kam der Elektriker auf die geniale Idee, ein Kilo Sack Salz zu holen, äh, zu holen und hat dann das stückweise da reingeschüttet und Salz erhöht ja bekanntermaßen die Leitfähigkeit und siehe da, die Ladung war möglich, deswegen so als kleiner Gag aus der Tour, was sollte jeder E-Autofahrer dabei haben? Eine Liter Flasche Wasser und ein Kilopack Salz und dann klappt das auch schon mit der Erdung. Ihr seid 800 Kilometer ungefähr durch das Land gefahren, beschreibt das Land mal, ich kenne das überhaupt nicht. Äh, ist das alles Wüste oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das Land ist ein faszinierendes Land, es waren ja über 800 Kilometer und das kann man sich so vorstellen, wie wenn man in Deutschland von der Nordsee bis Garmisch fährt. Das heißt, man fährt durch alle möglichen verschiedenen Landschaften, sieht auch unterschiedliche Kulturen, Menschen. Es ist also unheimlich vielfältig mit Grün, mit irgendwie äh Berge, Fels, ähm, die, gerade wenn man dann ins Atlasgebirge kommt, wechselt dann die Farbe der Erde von Gelb auf ein sehr, sehr intensives Rot, was ein wunderbares Farbenspiel ist. Es gibt äh, ja Oasen, ähm, Sand selber hat mir nichts, hat das Land natürlich auch, äh, aber das sind eher die östlichen Regionen Marokkos, wo es dann der Wüstensand ist oder auch die südwestlichen Regionen, da sind wir jetzt nicht vorbeigekommen. Die Tour war zwar offiziell eine Rallye, aber es ging weder um Zeit, noch ging es darum Offroad zu fahren, sondern die Straßen sind sind wirklich, muss man sagen, perfekt ausgebaut. Autobahnen wie in Frankreich, auch mit den Mautstationen, Topfebene Asphalt die Überlandstraßen super zu fahren, also überhaupt kein Problem.
1: Wie war das mit der Navigation? Weil, äh, wenn ich in meinen Navi reingucke, auf meinem Telefon, äh, da ist Marokko nicht dabei. Äh,
0: ich weiß nicht, wie das beim Tesla ist. Ich
1: glaube, auch da funktioniert es nicht so wirklich. Äh, wie hast du navigiert?
0: Genau, die Teslas, die an der Tour teilgenommen haben, hatten alle das Problem, dass sie keine Onboard-Navigation hatten. Das heißt, die Teilnehmer haben es dann über das Tablet gemacht und das dann über den Hotspot irgendwie versucht, auf den Fahrzeugbildschirm zu bringen. Das war die Notlösung vom Tesla. Äh, an, beim Hyundai kann man auch keine Karte außerhalb Europas kaufen. Das heißt, das ging dann auch nur mit so einem mobilen Gerät an der Scheibe. Beim Twike sowieso äh, nur mit einem Mobilgerät. Die Renault Zoe, so günstig und einfach sie ist, aber es geht. Es gibt im Renault Erling Store gibt's eine Karte für rund 50 Euro, die habe ich mir besorgt. Und ich war mit meinem kleinen, günstigen französischen Auto der Einzige, der eine richtig echte Onboard-Navigation hatte in dem Land. Und das war natürlich wunderbar. Zumal das so ist, dass in dem Land keine Hausnummern existieren, sondern maximal Straßennamen und Städte und Postleitzahlen. Aber um exakt ein Ziel zu erreichen, äh, braucht man eigentlich die GPS-Daten und die haben wir auch während der Tour immer von der Tourleitung für den nächsten Fahrtag bekommen. Geht wunderbar, in der Soja einzuprogrammieren mit so und so viel Grad äh, Nord, so und so viel äh, West. Und äh, so konnte man sich wunderbar onboard board da durchhangeln und das fand ich richtig bequem und angenehm.
2: Jetzt heißt es ja immer Elektroautos. Das ist alles schön und gut. Das funktioniert in Mitteleuropa, wo wir so irgendwie im Schnitt 10 Grad haben. Im Sommer mal vielleicht 30, 35 Grad. Jetzt seid ihr durch die Wüste gefahren, über das Atlasgebirge. War zwar im Oktober, aber dann kann es ja auch nochmal richtig warm werden. Ich war zur gleichen Zeit. Ja, in, in Spanien, da war es ja auch nochmal richtig schön heiß. Wie hat sich das Auto da verhalten? Hat das überhaupt funktioniert? Ich meine, äh, Klimaanlage musste ja wahrscheinlich die ganze Zeit laufen, dann hast du ja wahrscheinlich keine Reichweite mehr gehabt. Oder wie hat sich, wie sah das dann
0: aus? Naja, also Barcelona, das Stichwort, das war überhaupt ein Ding, ohne voneinander zu wissen, haben wir uns wahrscheinlich an dem einen Tag in Barcelona auf 500 Meter äh, Entfernung genähert, ohne davon zu wissen und das erst hinterher zu erfahren. Okay, Frage war eigentlich Bezug auf äh, Marokko. Ja, also es hätten Temperaturen sein sollen, jahreszeitlich üblich, so 20 bis 25 Grad. Es war noch mal eine richtige Wärme, fast Hitzewelle das Wärmste, was ich auf dem Autothermometer gesehen habe, waren einmal 39 Grad. Weil man muss sagen, es ist eine trockene Wärme. Also es ist nicht so unangenehm, wie bei uns irgendwie teilweise 30 Grad sind. Es ist trocken, es geht ein Wind. Aber ja, die Klimaanlage musste natürlich mitlaufen. Und natürlich ist es auch eine Belastung, wenn man das Auto auflädt. Aber die Zoe und auch die anderen Fahrzeuge haben das problemlos mitgemacht, bei solchen Temperaturen zu laden. Der Lüfter läuft mit und es geht. Also es ist keiner irgendwie an der Hitze gescheitert. Jetzt hast du
2: äh, im Vortrag noch ein bisschen was erzählt über das Land selbst. Ich habe ja gerade eben hier schon ein bisschen mit, mit Vorurteilen über das Land flammiert in Sachen äh, Stromnetz. Das ist gar nicht so in Marokko. Also du, wir haben ein 400 Volt Drehstromnetz. Es gibt in vielen Haushalten 230 Volt. Aber ihr habt auch äh, Dinge gesehen, die man jetzt auf den ersten Blick, wenn man an
0: Nordafrika denkt, nicht erwartet. Äh, Stichwort Solaranlagen. Genau, das war dann das Highlight noch zum Ende der Tour. In Uazazate, das ist auf der anderen Seite vom Atlasgebirge, also von uns aus gesehen, steht das weltgrößte äh, ja, Solarkraftwerk auf einer Fläche von viereinhalb Hektar, wird es mal belegen. Ähm, bisher steht jetzt erst die erste Ausbaustufe mit großen Parabolspiegeln äh, durch die deren Brennpunkt dann Ölleitungen laufen, die das Öl erhitzen und letzten Endes über ein ähm, Dampfkraftwerk, daraus Strom erzeugt wird. Das ist jetzt schon in der ersten Ausbaustufe so, dass das Energie erzeugt, was die ganze Stadt Marrakesch versorgt übers das Jahr. Äh, es gibt Stufe 2, die ist im Bau. Es wird Stufe 3 geben in der Planung gerade und vier ist in der Projektierung. Es ist ein gigantisches Ding und äh, der ein oder andere Hörer mag sich daran erinnern, dass es mal das Projekt Desertec gab vor einigen Jahren äh, von internationalen Konzernen. Die haben sich ja leider irgendwie dann alle zerstritten miteinander und dann war das Projekt um. Die Marokkaner haben gesagt, wir machen es trotzdem und haben das durchgezogen, natürlich auch mit Fördergeldern, aber die machen einfach und tun. Das ist gigantisch, was sie da betreiben. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja heute wirklich der Strom oft noch durch Verbrennung erzeugt wird, durch Öl und das Land hat keine eigenen Ressourcen. Das heißt, die müssen das alles für teure Devisen kaufen und nutzen jetzt die Solarenergie, die sie wirklich reichlich haben in dem Land, um dort quasi sich selbst zu versorgen und den Strom zu erzeugen.
2: Was würdest du sagen, war so das Sightseeing-Highlight in Marokko? Also was, wenn, wenn du in 30 Jahren oder in 40 Jahren deinen Enkeln davon erzählst, was ist die Geschichte, die du deinen Enkeln jedes Mal erzählst, wenn sie
0: kommen werden. Also das Highlight ist jetzt gar nicht das, äh, eine einzelne Sehenswürdigkeit oder so. Zu sehen gab es ja wirklich viel in dieser tollen Landschaft. Das Highlight ist einfach, sich da als Pionier mal gefühlt zu haben, weil das hat jetzt so vor uns noch keiner gemacht. Ähm, also es ist mal ein Zweig Richtung Atlasgebirge gefahren, es ist auch schon mal ein Tesla darüber, aber mit so sonst so etwas reichweiten schwächeren Fahrzeugen wie ein Hyundai oder ein das hat vor uns noch keiner getrieben. Das war das eine, was hängen bleibt und das das andere war natürlich diese super Gastfreundlichkeit, die Empfänge. Es war sensationell. Das heißt, wenn wir irgendeine Stadt angefahren haben und dort die Leute Bescheid wussten, dann sind da aufgelaufen, Bürgermeister, Landrat, Vertreter vom Innenministerium und das war wirklich ein Empfang wie Staatsgäste. Es war unglaublich. Da sind Folkloregruppen extra für uns aufgetreten. Es war wirklich eine große Feier und sensationell und äh, einfach nur bewegend. Wie haben denn die Menschen auf der Straße auf die Fahrzeuge reagiert? Sind ihr euch hinterher Laufen, schreiend und winkend oder wie war das? Also hinterhergelaufen sind sie nicht. Ähm, was man aber sah natürlich immer da, wenn man die Plätze angefahren ist, äh, die öffentlichen, dann gab es natürlich schon einen richtigen Auflauf. Also sind richtig viele Leute gekommen und die haben auch einen gelöchert mit Fragen. Also noch viel, viel mehr als bei uns, weil da gibt es ja wirklich bisher kaum E-Autos. Die Standardfragen, die jeder kennt mit Reichweite, Preis und wie schnell lädt Also die typischen Fragen, aber es ist wirklich ein großes Interesse da. Und äh, ich denke, das Land wird da seinen Weg machen. Du bist diese Rallye dieses Jahr mitgefahren.
1: Äh, nächstes Jahr findet sie wieder statt. Du wirst daran nicht teilnehmen. Vielleicht übernächstes Jahr, weil es ist halt auch nicht ganz
0: billig. Ähm, würdest du den anderen empfehlen, damit zu fahren? Absolut, kann ich es empfehlen. Es ist eine tolle Sache. Marokko ist ein wunderschönes Land. Und ähm, ich würde es auch wieder machen. Also ich würde jetzt vielleicht mein Jahr aussetzen. Es war dann doch halt ein relativ dicker Kostenposten, wenn man da äh, zu zwei teilt, halt über drei Wochen unterwegs ist, weil die Tour selber hat ja nur fünf Tage, aber man muss da hinkommen, man muss zurückfahren, macht vielleicht noch ein paar Tage Sightseeing in Barcelona und es läppert sich dann. Aber so 2019, ja, könnte ich wieder mitmachen und ich kann es jedem nur empfehlen halt, wer sich für interessiert und jetzt Lust bekommen hat, ähm, auf der Homepage www.riefmaroc.de oder äh, auch sagte ja genau. <lacht> genau oder auf der Facebook-Seite auch die gibt es äh, dort halt die Organisatorin die Silvia via kontaktieren es wird zum gleichen Zeitraum also Oktober 2018 wieder eine Riefmaroc geben die Strecke wird ähnlich sein von Tanga über Casablanca und das Atlasgebirge nach Urzazat. Ähm, es wird aber andere Sehenswürdigkeiten geben, dass auch für die, die es ein zweites Mal jetzt mitmachen, natürlich was Neues zu sehen gibt. Ähm, es wird natürlich auch einfacher sein, wenn die ganzen Autobahnladestationen dort stehen. Also es wird wesentlich leichter zu fahren sein, das Ganze, und lockerer.
2: Ja gut, dann ist ja dann auch wieder irgendwie langweilig. Da muss ich, glaube ich, wieder ein neues Ziel suchen, noch ein unerschlossenes Land. <lacht> das ist so, man kann sich ja so langsam runterarbeiten über Zentralafrika bis nach Südafrika. In Südafrika soll es eine Ladestation geben, habe ich gehört, in äh, Johannesburg, bei irgendeinem deutschen Institut und die wäre auch immer belegt. Also da kämen auch immer Leute zum, zum Laden, es gibt irgendwie so ein paar Autos in Südafrika. Aber magst du vielleicht nochmal was kurz zu diesem Projekt mit den Laptops erzählen, was, 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 ihr, was ihr da gemacht habt? Warum habt ihr Laptops nach Afrika getragen?
0: Okay, noch kurz zu den großen Fahrten. Also ja, klar, irgendwann kann man dann auch mal wirklich durch den afrikanischen Kontinent fahren. Also viel gibt es nicht mehr, was ich mir noch vornehmen kann, äh, dass es noch ein weiteres neues Abenteuer wird. Äh, mal schauen, ich habe auch eine Anfrage schon vom Raphael de Mestre bekommen halt bezüglich ATE-Days, aber das muss ich mir noch dreimal überlegen, da müsste ich mir nämlich ein Sabbatical nehmen und dann bei der Firma mal ein Weilchen aussteigen. Ähm, Laptops das Stichwort, es äh, gab ja viele, viele Sonderpunkte zu verteilen bei der Rallye, es ging also nicht nur ums Dabeisein, äh, es gab vor allen Dingen die Sozialwertung, wo man Punkte sammeln konnte. Und meine Freundin und ich, wir hatten uns wirklich zum Ziel gesetzt, diese Sozialwertung zu gewinnen. Und es ging darum, ganz, ganz viele Laptops mit ins Land zu nehmen. Die waren bestimmt für die Ökoschule in, im Atlasgebirge. Und da gibt es die Organisation Lapdo.org. die sind in Deutschland als eingetragener Verein tätig und die sammeln gebrauchte Laptops ein von Firmen, von Privatleuten. Es gibt in Deutschland viele Hubs, also weltweit gibt es Hubs, wo man die Laptops abgeben kann. Dort hocken Ehrenamtliche, schauen sich die Geräte durch, spielen ein Linux auf, spielen Schulungssoftware auf damit es auch dann lizenzfrei ist, das Ganze. Das sind also die Spender. Die zweite Komponente sind die Empfänger. Das heißt also Schulen, Volkshochschulen, Kirchen, wer auch immer Bedarf irgendwo hat in der Welt, meldet das an. Und die dritte Komponente sind Transporteure. Das können irgendwo mit einem Flugzeug mal ein, zwei Laptops sein. Das können mit einem Auto oder LKW natürlich auch ein paar mehr sein. und Da ich ja, wie gesagt, das gewinnen wollte, hab, war ich dann mutig und habe gesagt, ich nehme 20 mit. Die haben natürlich mal den halben Kofferraum der Zoe belegt. Das waren auch locker mal 60. Kilo Zuladung einfach, dass das Auto schon in die Knie ging. Gepäck musste ja auch noch rein, dies und jenes. Äh, Ersatzrad und was man alles so braucht. Also das Auto war richtig gut gepackt. Und äh, ja, die Laptops haben am Zoll in Marokko zu großen Problemen geführt, obwohl ich zwar ein Schreiben von Laptop dabei hatte, allerdings auf Englisch verfasst. Und das ist in einem Land, wo Französisch die Amtssprache ist. Oh, Franzosen und Englisch. Genau, das war das Problem. Jetzt kann ich zum Glück ein bisschen Französisch und habe das versucht, dem Zöllner gut zu erklären, was ich damit will. Also, dass das ehrenamtlich ist und spenden, ich das nicht verkaufen will, aber das wurde nicht akzeptiert. Er sagte, nee, das kostet Zoll, das geht so nicht. Dann kam sein Chef, äh, gleiches Spielchen erklären und nee, geht nicht und äh, dann ist er nochmal verschwunden. Ich schätze mal, dürfte im Hintergrund irgendwo telefoniert haben und irgendwann dann noch nochmal 20 Minuten kam er da wieder und sagte, ist okay, ihr könnt fahren. Und da war ich froh, nachdem wir jetzt bis dahin dann vier Stunden am Zoll verbracht haben, die ganze Nacht hindurch, ich war fix und fertig und alle. Und dann dachte ich, okay, jetzt können wir fahren und 200 Meter kommt die nächste Kontrolle. Der wollte den Beleg sehen vom vom Auto. Das heißt, man muss ja, wenn man außer also außerhalb der EU unterwegs ist, ein, ein Fahrzeugdokument dort befüllen mit Fahrgestellnummer und allem möglichen Pipapo und auf dem Durchschlag fehlte der Stempel und der an der nächsten Kontrolle sagte, also da fehlt der Stempel, ihr müsst nochmal umdrehen, ihr müsst zurück. Ich hätte beinahe ins Lenkrad gebissen morgens um fünf, ich wollte doch einfach nur noch ins Hotel. Aber gut, okay, dann haben wir uns den Stempel auch noch geholt und dann waren wir dann morgens um sechs im Hotel und äh, dann war ein Ruhetag angesagt und der war auch gut so. Gut,
1: dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns zur Verfügung gestanden hast für dieses Interview. Wir hatten es ja schon lange, lange geplant. Ja. Jetzt hat es endlich geklappt und äh, Dankeschön. gerne geschehen. So, also ein interessantes Interview ähm, mit dem Michael Zenner, der Kerl. Du kanntest ihn ja auch schon vorher, ne?
2: Ja, klar. Äh, der ist ja auch äh, Mitglied bei Electrified BW, ist oft bei unseren Veranstaltungen dabei. Aber jetzt, also wenn jetzt Menschen draußen zuhören und denken, ja, da ist der denn verrückt mit dem Elektroauto so weit zu fahren? Da fliege ich doch lieber irgendwie meinen Cluburlaub in Marokko. Ich glaube, Michael erinnert sich den Rest seines Lebens an diesen Urlaub in Marokko. Richtig. Also Während ich, der ich Cluburlaub in Marokko, wo man hinfliegt, im Club verschwindet, aus dem Club wieder raus, wieder nach Hause geflogen wird, er bleibt, glaub, glaube ich, nicht so in Erinnerung.
1: Ich, ich habe mal was ähnlich Verrücktes gemacht. Vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich überhaupt kein Auto, sondern nur einen Motorroller, 50 Kubik. Der fuhr auf dem Taro 50, äh, tatsächlich fuhr er 40 kmh. Ich bin mit dem in zwei Tagen von Freiburg im Breisgau nach Saint-Malo in der Bretagne gefahren. Das sind ziemlich genau 1000 Kilometer. Mir hat der Arsch hinterher ziemlich wehgetan und das war auch ein Abenteuer. Selbst mit dem Tanken war es schwierig, weil die Reichweite von so einem Motorroller ist nicht so wahnsinnig groß. Und die Abstände zwischen den Städten in Frankreich teilweise ziemlich groß. Und das ganze Gepäck auf dem Motorroller, es war wirklich ein Abenteuer. Also, äh, wer Abenteuer erleben will, der kann natürlich mit elektrischen Autos durch die Gegend fahren, aber es ist langsam bald kein Abenteuer mehr möglich. Ne? Das ist tatsächlich so, weil eben auch die Elektroautos immer leistungsfähiger werden. So, wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema. Wir haben noch so viele Themen. Und beim nächsten Thema musste ich erstmal herzlich lachen. <lacht> ähm, da gibt es nämlich eine Studie, die besagt, Plug-in-Hybride sind besser als ihr Ruf. Und genau. wer mich kennt, weiß, ich mag Plug-in-Hybride nicht. Äh, habe ich ja schon mal gesagt und habe schon mal auf den Deckel bekommen. Ich sage es nochmal, ich werde wieder auf den Deckel bekommen. Aber Jana, Sie sind offensichtlich besser als Ihr Ruf.
2: Sie sind besser als Ihr Ruf, sagt zumindest das frauenhofer institut für System- und Innovationsforschung, kurz EASY, und das Karlsruher-Institut für Technologie, KT. Die haben eine Studie gemacht und haben sich äh, die Daten von 49.000 Batteriefahrzeugen und 73.000 Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen angeschaut und es sind zu dem Ergebnis gekommen. Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit einer realen elektrischen Reichweite von etwa 60 Kilometer fahren genauso viel elektrisch wie reine Batteriefahrzeuge, nämlich bis zu 15.000 Kilometer im Jahr, was auch der normale Durchschnitt ist in Deutschland. Also ich glaube, der Schnitt liegt bei 14.600 Kilometer im Jahr. Deswegen haben die ein gleiches kohlendioxid nicht Personal, wie Elektroautos mit reinem Elektroantrieb. Da die Batterie aber kleiner ist, wäre es ja sogar noch mal besser. Jetzt bin ich bei der Studie ein bisschen stutzig geworden, weil ich gedacht habe, naja gut, ich fahre auch etwas mal mit so einem Plug-in-Hybrid-Spazieren dienstlich. 60 Kilometer, never. Never ever schafft die Karre 60 Kilometer. Ich kann ein bisschen Auto fahren.
1: Was ist das für eine Karre?
2: Eine A3 e-tron. <lacht> Okay. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Also mir fällt echt ums Verrecken kein Elektro, also kein Plug-in-Hybrid ein, der 60 Kilometer reale Reichweite hat. Also da werden, werden der ähm, Opel-Ampera, der original Ampera, wobei es auch viele gibt, die sagen, das ist gar kein Plug-in-Hybrid, sondern ein Range Extender, also wir sagen jetzt mal, es ist ein Plug-in-Hybrid, das wäre der Opel Ampera. Ich glaube, der äh, Mitsubishi Outlander schafft auch noch so um die 60 Kilometer, wenn man sich anstrengt. Und das war's dann, glaube ich, auch an Autos, die diese Reichweite tatsächlich haben. Sonst liegt die Reichweite eher so zwischen 20 und 30 Kilometer, die reale Reichweite. Deswegen äh, verstehe ich nicht, wie die auf 60 Kilometer Reichweite kommen. Scheint mir irgendwie ein Hasenfuß dieser Studie zu sein. Auch die 49.000 Batteriefahrzeuge und 73.000 plug in hybridfahrzeuge fahrzeuge sind, sind immer groß, viel. Also wir haben die Studie leider nicht im Original vorliegen, sondern immer nur in Berichten. Müssen mal gucken, ob man die mal im Original bekommt, dass man das mal alles genau lesen kann. Welche Batteriefahrzeuge das waren, welche plug in hybridfahrzeuge das waren. Dann ein weiteres, bei der Studie war es ein bisschen skeptisch, werden lässt, ist, dass das hauptsächlich Fahrzeuge aus Flotten waren. Also die haben in Deutschland USA-Fahrzeuge äh, untersucht und dafür stammen äh, die Daten, dafür stammen aus Flottentests von Autoherstellern und von Webseiten, die mhm. die Verwaltung der, und Überwachung des eigenen Fahrzeugs dient. Also Flottentests ist immer oh, muss man immer ganz vorsichtig sein. Ne? Also ich habe schon Studien gesehen, auch glaube ich Fraunhofer Easy, die hatten dann bei einem IMI einen Durchschnittsverbrauch von 26 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Nee, Quatsch, mehr noch. Also waren über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei dem IMF-Durchschnittsverbrauch habe ich gefragt, ob sie den festgebunden hätten beim Fahren oder vor die Wand gestellt hätten, weil also das ist äh, ja gar nicht möglich mit dem Auto so viel zu verbrauchen. Dann muss man auch sehen, dass Flottenfahrzeuge natürlich einen ganz anderen Einsatzgebiet haben als Privatfahrzeuge, weil das sind dann oft, fahren ja nur wenige Kilometer am Tag. Also ich bleibe skeptisch. Äh, die Studie bleibt auch skeptisch, ähm, weil, diese Ab weil die abnehmenden Kohlenstoffdioxidemissionen während der Batterieproduktion und dadurch, dass unser Strom immer sauberer wird und es immer mehr Schnellladestationen gibt, wird dieser Vorteil, dieser vermeintliche Vorteil, den die Forscher da gefunden haben, sich über kurz oder lang eher über kurz. Richtung Elektrofahrzeuge, Richtung reine Elektrofahrzeuge verschieben. Wir kommen nachher auch nochmal zu dem Thema Plug-in-Hybride Batteriefahrzeuge, wenn wir auf die Zulassungszahlen schauen. Ja. Ja, also das war es jetzt zu dieser Studie, da wurde ein bisschen drüber gesprochen. Wir versuchen mal bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung, die Studie im Originaltext zu bekommen und schauen dann nochmal ein bisschen genauer rein, wie die da drauf kommen. Und falls irgendjemand von den Zuhörern oder Zuhörern ein Elektro, äh, ein Plug-in-Hybrid einfällt, der wirklich real 60 Kilometer fährt, mit einer Batterieladung gerne in die Shownotes, äh, in die Kommentare posten. Und, und, und ich schreibe in der Studie auch reale Reichweite vor 60 Kilometern.
1: Oh. Da ja, bin ich mal gespannt, ob es da Kommentare gibt, ne? Ja, ne? Also, hey, ich ich, 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 ich kenne ja. kenn,
2: also dem Ampera und, und dem Outlander kenne ich keinen Plug-in-Hybrid, aber ich bin bei Plug-in-Hybriden auch nicht so bewandert, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. Übrigens, da, ich,
1: das haben wir uns gar nicht als Thema aufgeschrieben, aber hast du mitbekommen, dass der Opel, der neue Elektro-Opel, jetzt doch auf den deutschen Markt kommen soll mit erhöhten Preisen und größeren Stückzahlen? Und ja, nein, vielleicht. Hast du vielleicht. da auch was mitbekommen? Ja, nein, vielleicht. Hast du da was mitbekommen?
2: Ja, habe ich, hab ich auch gelesen. Soll jetzt 49.000 hm. Euro kosten. Ähm, haben wir irgendwie, glaube ich, 5.000 draufgelegt. Ja. Soll aber jetzt auch zu bekommen sein. Äh, hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, als er in der BAFA-Liste mit zwei neuen Ausstattungsvarianten aufgetaucht ist. Also die BAFA-Liste ist die. Die Liste, wo alle Fahrzeuge drin stehen, die einen Umweltbonus Eine bekommen können. Bekommen. Genau, diese 4000 Euro. Wo der
1: Tesla ja nicht mehr drinsteht.
2: Der Tesla steht da nicht mehr drin, Nach weil der Tesla vor. ist ja auch viel zu teuer und ich mag auch nicht, dass der Steuerzahler irgendwelchen Bonzen die Autos finanzieren muss. So. Genau. <lacht> muss ja auch mal gesagt werden. Wir zwei Bonzen, ja. Ähm, ich habe keinen Umweltbonus bekommen, lieber Jerome.
1: Ich habe einen bekommen.
2: Ja, ich bin, bin Gott Gott froh das, drum gewesen. Ich habe mir das alles vom Mund abgespart und monatelang nur Kartoffelnetze gegessen, weil es noch nicht mal mehr für die Schalen gereicht
1: hat. <lacht> Gut. Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen und zwar ähm, werfe ich mal ganz kurz einen Blick zu den Kollegen von Clean Electric äh, rüber. Die haben ja vor kurzem einen Podcast äh, veröffentlicht, äh, wie dann Hallo Marcel, hallo Philipp, hallo Philipp, hallo, hallo Jakob.
2: <lacht> <lacht> so, jetzt wisst ihr mal, wie das ist, wenn auf einmal euer Name aus dem Radio ja, tut,
3: wenn ja. ihr <lacht> Hallo
2: Marcel.
1: <lacht> und zwar haben die in ihrem letzten Podcast äh, über diesen Hack gesprochen äh, von den Ladesäulen. Sehr ausführlich übrigens gesprochen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, nicht weil es schlecht war, sondern weil ich bin irgendwann geistig da ausgestiegen. Ich bin jetzt nicht so der Programmierer, da haben sie auf jeden Fall sehr ähm, ausführlich drüber gesprochen. Deswegen werden wir das nicht tun und verweisen auf Clean Electric. Äh, also wenn euch das interessiert, das Thema, dass eben Ladekarten und auch die Ladestationen gehackt worden sind, wenn euch das Thema interessiert, dann hört einfach rein bei Clean Electric und in dem Zusammenhang haben sie auch darüber berichtet, dass oder darüber gesprochen, dass Allego die Ladesäulen in Deutschland auf Festpreise umstellt. Bisher war es ja, soweit ich weiß, so, dass die nach Kilowattstunden abgerechnet haben, jetzt äh einem Festpreis. Darüber haben sie lange diskutiert, ob das jetzt gut ist oder nicht. Sie fanden es nicht so gut. Äh, ich glaube, dem können wir uns anschließen. Bleiben wir aber jetzt mal beim Thema Ladesäulen und Abrechnungen. Da hast du ein ja auch ein haben wir
2: auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Ja, ein oder zweimal. Ein oder zweimal. <lacht> Höchstens.
2: Es, es ist Licht am Horizont. Denn wenn man die äh, Meldung von Allego fertig liest, steht da auch drin, dass Allego daran arbeitet, ab Mitte 2018 eine intelligente Lösung zu präsentieren, die mehr Transparenz, Transparenz und bessere Einblicke in die Ladevorgänge bietet. Das heißt, dieses Festpreismodell wird es nur hoffentlich für ein halbes Jahr geben und dann werden wir hoffentlich auch bei Allego eine faire Kilowattstunden basierte Abrechnung zu einem Tarif sehen, wo man sagen kann, okay, das ist teurer als daheim an der Steckdose, dafür kommt auch ungefähr das 50-fache raus wiederheim daheim aus der Steckdose. Und es gab auf electric.net vor einiger Zeit Ende Dezember einen Artikel dazu, dass sich da auch bei den Ladesäulenherstellern und Ladesäulenbetreibern einiges tut, was das Thema Eichen angeht der Infrastruktur. Also das Problem ist ja, dass pauschal abgerechnet wird oder nach Zeit abgerechnet wird, weil die Systeme nicht geeicht sind. Also der einzige Anbieter, der das gemacht hat, ist Innoji, damals die RWE. Die haben von der Säule. Bis zur Abrechnung alles eichen lassen, ihr komplettes System. Deswegen können die nach Kilowattstunden abrechnen. Die anderen haben das alle nicht gemacht oder nicht komplett gemacht. Also die haben vielleicht geeichte Zähler in den Säulen, aber dann ist die Übertragungsstrecke zwischen Säule und Backend nicht geeicht oder das Backend selbst ist nicht geeicht. Jedenfalls muss diese ganze Prozesskette geeicht werden. Das ist sehr aufwendig. Kostet viel Geld, aber inzwischen hat man wohl verstanden, dass mit dem Hochlauf der Elektromobilität, was wir ja auch schon, also was ich zumindest schon, seitdem ich ein Elektroauto habe, sage, was wir als Verein schon seitdem es diesen Verein gibt, sagen, zumindest an AC-Ladesäulen muss nach Kilowattstunden abgerechnet werden, weil alles andere ist kompletter Humbug. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber wenn dann nach Kilowattstunden und dann stellt da jemand sein Auto hin und lässt es zwei Wochen stehen, wir sind ja nicht mehr 1970, wo man nur ein Tarifmodell auf so einer Säule machen kann, sondern wo man auch sagen kann, na gut, wenn das Auto drei Stunden nicht mehr lädt, dann kostet es halt 5 Euro die Stunde dann wird da keiner zwei Wochen stehen. Oder das ganz simple Prinzip, man macht einfach ein Schild an die Ladesäule, wo man eine Höchststandzeit festlegt, dass man da halt nur drei Stunden stehen darf. Dann wird da auch keiner sein Auto abstellen und in den Urlaub fliegen. Jedenfalls sind mehrere Hersteller dran, ihre Säulen zu eichen. Es sind auch mehrere Anbieter dran, dass, alles, dass das alles eichrechtskonform wird. Zumindest auf der AC-Seite ist äh, alles auf dem richtigen Weg. Das heißt, vielleicht leben wir auch bald wie die Niederländer im Ladeparadies, was die Tarife angeht und sehen, sehen endlich mal auch vielleicht ein bisschen Wettbewerb zwischen den Anbietern. Bei DC-Säulen ist immer noch Handlungsbedarf, weil da ist es einfach ein technisches Problem. Es gibt im Moment keinen geeichten Zähler für Gleichstrom, der solche hohen Leistungen kann. Das Problem ist, dass man laut deutschem Eichrecht die Gleichrichtung dem Kunden nicht in Rechnung stellen darf. Das heißt, ich darf auch nicht AC-seitig messen. Weil AC-seitig kann ich, gibt es ja geeichte Zähler, aber dann kommt die Gleichrichtung. Die Gleichrichtung hat einen Wirkungsgrad und Verluste und die darf man dem Kunden nicht in Rechnung stellen. Deswegen ist es bei dc säulen noch ein bisschen schwieriger. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht deswegen jetzt einen Kompromiss vor, der den Firmen bis Ende März 2019 Zeit gibt, eine Lösung zu finden. Die müssen sie dann aber auch finden. Das ist die Voraussetzung für, diese, für diesen Kompromiss, dass sie bis 1. April alle 1. April 2019 alle DC-Säulen eichrechtskomfortnamen gerüstet haben. Das müssen sie, die müssen sich darauf verpflichten. Und als Abrechnungsgrundlage sie bis dato, also bis dahin, die AC-Seite nehmen dürfen, aber 20 Prozent. Verluste abziehen müssen zugunsten des Kunden. Also wenn der AC-Zähler 10 Kilowattstunden misst, dann darf dem Kunden nur 8 Kilowattstunden berechnet werden. Das heißt, auch an DC-Säulen zeichnet sich langsam ab, dass Dort eine Kilowattstunden passierte Abrechnung kommen, was sicher auch wichtig ist. Man sagt ja immer, ADC ist, die, wäre es nicht so wichtig, weil, weil dort ja, bleibt man ja nicht lange stehen. Aber wir kennen das ja alles, wenn der Akku kalt ist, dann lädt er halt nicht mit 50 kW, sondern mit 30 kW. Und dann ist Zeitabrechnung wieder Intransparent und unfair, zum Beispiel auch, auch weil Fahrzeuge DC-seitig verschiedene Ladeleistungen haben, also der E-Golf lädt zum Beispiel mit 40 kW, während der Ioniq bis zu 72 kW laden kann, deswegen Kilowattstundenabrechnung auch bei DC mit einer Ladezeitbegrenzung, damit da irgendwie keiner sein Auto am Autohof oder auf der Raststätte lagert und sagt, das hole ich in zwei Wochen wieder ab. Weil, wenn er nicht lädt, kostet es ja kein Geld. Da werden die sich auch schon was einfallen lassen. Also, gute Nachrichten von der Abrechnungsfront an der Ladesäule. Serum, sag doch was.
1: Ja. Ich träume, weißt du, ich träume davon, dass ich irgendwann mal äh, sagen kann, okay, ich kaufe mir ein Elektroauto und ich habe einen Vertrag bei einem äh, Energieanbieter, der mir den Strom zu Hause liefert. Ich träume davon, dass wenn ich dann an eine Ladesäule gehe, dass die Ladesäule dann erkennt, dass es mein Auto ist, ohne dass ich irgendeine Karte dran halten muss. Dann sagt, okay, du hast einen Vertrag mit dem Lieferanten an dein Haus, du bekommst von dem auch deinen Strom und zahlst in dem auch deinen Strom. Du zahlst einen kleinen Aufpreis, weil äh, so eine Ladesäule ja auch irgendwie finanziert werden muss äh, zur Kilowattstunde. Und zahlst es dann über deine Stromrechnung. Davon träume ich. Vielleicht könnte man noch einführen, dass die Ladesäule, die am nächsten ist zu deinem Wohnhaus, dann kein zusätzliches Geld kostet für all diejenigen, die jetzt zu Hause nicht laden können. Alle anderen, wenn man dann eben auf Reisen geht, haben dann, was weiß ich, zum Beispiel 5 Cent mehr pro Kilowattstunde. Davon träume ich, dass man einfach so wie beim Tesla einfach ansteckt und nicht mehr drüber nachdenken muss.
2: Ja, äh, du träumst nicht zu Unrecht, Jerome. Wie schön. Ähm, ja, also das, das ist auch, es gibt tatsächlich Menschen in der Branche, die genau über sowas nachdenken, also dass du quasi einen Stromanbieter hast und mit dem Stromanbieter in ganz Europa Strom bekommst aus Ladesäulen und der Anbieter schickt dir einmal im Monat eine Rechnung oder einmal im Quartal eine Rechnung. Und da steht das drauf. Das mit dem Anstecken und einfach losladen. Gibt ja äh,
3: teilweise schon. Das
2: gab es gab's schon mal von RWE, gab es spezielles Ladekabel, da kommt man den in ihren Ladesäulen das machen. Gibt es jetzt wieder in, in den Niederlanden bei Fastnet mit äh, CCS. Funktioniert das allerdings im Moment nur. Das Protokoll sieht auch eine Fahrzeugidentifizierung vor. Da muss man irgendwie sein Fahrzeug in die Werkstatt bringen, dann wird da irgendwie was gemacht, softwaremäßig. Und. Dann kann man das einrichten, dass man bei Fastnet einfach an die Station fährt, sein CCS-Fahrzeug ansteckt. Also, den Stecker reinsteckt und das fängt dann an zu laden und man kriegt die Rechnung von Fastnet. Also, äh, es läuft es läuft auf verschiedenen Ebenen und ich glaube, bis es so weit ist, wie du gerade geträumt hast, davon träume ich auch, dass ich einfach sage, ich bin bei meinem super schönen Ökostromanbieter, der auch wirklich was dafür tut, dass er Ökostrom macht und da will ich dann auch meinen Strom von dem bekommen, wenn ich in Norwegen am Nordkap stehe oder wenn ich am Gardasee in Italien stehe oder wenn ich in Gibraltar stehe und nochmal schnell Aufladen, bevor ich nach Marokko rüber mache. Ja, das wäre schön. Ja, ne? Ja.
3: Oh. Man wird ja wohl träumen dürfen. Ne? Ja,
2: es wird, es wird auch irgendwann kommen, weil irgendwann wird der gewinnen, der das beste Angebot den Kunden machen kann. Und derjenige, der ein kompliziertes Tarifmodell hat mit App oder mit, mit, mit Plastikkarten, die nicht zuverlässig funktionieren, der wird so schnell vom Markt verschwinden, wenn es erstmal eine kritische Masse an Fahrzeugen gibt. Das wird noch ein paar Jahre dauern bis es diese kritische Masse gibt, in Deutschland vielleicht noch ein bisschen länger, aber wir haben ja dieses Jahr schon schöne Zuwächse gesehen und dann wird Wettbewerb entstehen und dann wird dieser ganze Schwachsinn, für den wir Millionen, hunderte Millionen an Förderken ausgegeben haben, für diese AFID-Karten, die so sicher sind, wie das Schloss einmal im 1,99-Tagebuch und so praktisch sind wie eine Schneeschaufel in der Sahara. Das wird alles der Vergangenheit angehören, weil dann wird der Beste gewinnen. Und ja, im Moment ist es halt, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Soll ich sagen? Sag's. Tesla. <lacht> <lacht> ja, das kostet
1: ja, ja diesmal nichts. Hast du eigentlich die 50 Euro überwiesen? Ja, direkt
2: ja. am nächsten Tag, habe ich auch getwittert. Ah,
1: okay. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es auch überwiesen ähm, und habe es dann auch gefacebookt. Also wir haben unsere Pflicht und Schuldigkeit getan für den guten Zweck. Jana, ich schon grad 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 bei, bei ja. wenn,
2: Wo ich gerade schon bei Tesla war, äh, ergänzen möchte, warum Tesla im Moment die beste Lösung hat und warum, was Tesla macht, gar nicht so für ist, Weil die Hersteller kommen ja immer und sagen, hey, was soll ich Infrastruktur aufbauen, ich spare Autos. Ja, ja. <lacht> vielleicht sagen die das nicht so brollig, aber...
1: <lacht> Doch, eigentlich schon. Ich Eig habe kürzlich Eig wieder ein Interview schon, mit dem Audi-Chef gesehen, das äh, klang schon ziemlich ähnlich.
2: Ja, der sagt so. <lacht> sagte so, ja, was soll ich denn, alter Infrastruktur aufbohlen, mein Baudus? Sagt er dann wahrscheinlich eher. Entschuldigung an alle Bayern. Es ist ja so dieses Plattform, geschlossene Plattform. Tesla ist ja eine geschlossene Plattform, eine halbwegs geschlossene Plattform, zumindest was die Ladeninfrastruktur angeht. Also ich kann mein Tesla zwar auch woanders laden, ja, aber in der Geschwindigkeit kann ich ihn nur am Supercharger laden. Und das ist ja gar nicht dumm, weil mich der Hersteller mich an die Infrastruktur bindet. Also aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht des, des Herstellers ist das nicht dumm. Das macht ja Apple auch. Ich meine, du kannst dein Apple iPhone, dann kannst du irgendwie über deinen PC deine MP3s drauf spielen, Das geht, ist aber nicht so geil. Hm. Oder du kannst im iTunes Store einkaufen. Ja? Ja. Apps kriegst du nur im Apple App Store. Also du kriegst auch woanders Apps, wenn du dein Handy jailbreakt hast, aber äh, sollte man nicht tun.
1: Macht, glaube ich, auch kaum noch jemand.
2: Ja, also eben, also ein geschlossenes System. Dann hat mir neulich äh, die Woche jemand erzählt von einem neuen Kinderspielzeug. Das ist so ein kleiner Würfel, der hat irgendwie zwei Ohren und Lautsprecher. Und das wäre total toll, weil dann gibt es dann so Figuren, die kann man da draufstellen und da sind Hörspiele drauf. Aha. Und dann kann man diese Figuren dazu kaufen und die haben dann Lizenzen für Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg und wie sie alle heißen. Aber das ist natürlich auch eine clevere Geschäftsidee, ja, weil eine CD kann ich in den Philips-CD-Player reinstecken, kann in den Grundig cd player reinstecken oder in einen von Sony. Diese Männchen passen nur auf diese Box und diese Box funktioniert nur mit diesen Männchen. Also ist auch wieder ein geschlossenes System. Und wenn wir jetzt schon sehen, dass das, es ist ja abzusehen, mit Elektroautos wird man nicht mehr so viel Geld verdienen können wie mit Verbrennerfahrzeugen, auch was Service und Wartung angeht sondern es geht ja dann auch um das Drumherum. Und dann ist es mich genau richtig zu sagen, als Hersteller, ich baue die Infrastruktur auf, Binde den Kunden nicht nur quasi an mich, solange bis er mit dem Neuwagen den Geschäftsraum verlässt, sondern binde ihn auch an mich jedes Mal, wenn er das Ding aufladen möchte. Und zwar schnell aufladen möchte. Also an der normalen Steckdose hm. kann ja jeder laden. Das geht ja auch beim Tesla. Aber schnell geht es. Dauert halt, halt ein bisschen. Dauert halt ein bisschen. Mit Chanemo geht es ein bisschen schneller mit dem Adapter. Aber richtig schnell geht es nur am um Supercharger. Im Moment ist es noch kostenlos, wenn man die Fahrzeuge kauft mit einem Referral-Code. Das wird aber auch nicht lange immer so bleiben. Bei Model 3 gibt es das auch nicht mehr mit dem Kostenlosen. Wo werden die Fahrzeuge geladen, wenn sie lange Strecken fahren? Die werden bei Tesla geladen und das zahlt natürlich direkt bei Tesla aufs Konto ein, weil die mir mit Strom verkaufen können. Und das können die auf der ganzen Welt machen und sind dabei nicht nur neue Automobilhersteller, sondern auch gleich noch der neue Mineralölkonzern für sich selbst. Und das ist gar nicht dumm. Und da sollten auch die deutschen Hersteller, die jetzt ihr Joint Venture gegründet haben mit Ionity, drüber nachdenken. Ja,
1: zum <lacht> nächsten Thema. Äh, nee, bleiben wir noch ganz kurz beim Thema. Äh, du erinnerst dich äh, an äh, die Veranstaltung hier in Horb. Da gab es ja auch die Eröffnung einer Ladesäule. Diejenigen, die in Horb waren, haben es vielleicht mitbekommen. Du meinst die, äh, die, die nicht funktioniert hat? Genau, darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Die hat ja damals nicht funktioniert, obwohl du eigentlich die richtige Ladekarte dafür hattest. Weißt du eigentlich inzwischen, warum die nicht funktioniert hat mit deiner Karte?
2: Ja, weil die Parkraumbewirtschaftung Baden-Württemberg hat gedacht, ach, das mit den vielen Ladekarten, das ist viel zu kompliziert. Lass es uns noch komplizierter machen. <lacht> 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 Ähm, ja, äh, Entschuldigung. so muss es da geklungen haben. Du musst deine Ladekarte wohl dort für jede Ladesäule extra freischalten lassen.
0: <lacht>
2: Weil ich in dieser Nein, Ladekarte oder? neulich stand, ich in Karlsruhe, ich war in Karlsruhe auf Vorbildung, stand in Ka und dann dachte ich: oh, super, da ist ja ein PBW-Parkhaus und die haben eine PBW-Ladestation. Da stelle ich mich da rein und lade mein Auto auf, damit ich abends wieder heimkomme. Und stehe in diesem Parkhaus und halt meine PW-Karte da dran und so gar nichts. Okay, und dann kannst du es ja noch mit dem Parkticket freischalten. Auch nichts. An allen nicht. Äh, ja, und dann ich, haben sie die Ladekarte für diese Ladesäule freigeschaltet. Sage ich, äh, what? <lacht> Das ist eine pbw ladekarte muss mich die jetzt, ja.
1: Okay, also pass auf, die hat dann ja nicht funktioniert, trotz deiner Karte, warum wissen wir jetzt inzwischen? Und ich habe diese Säule da gesehen und irgendwann dachte ich mir, Mensch, diese Säule steht ungefähr 200 Meter von meinem Wohnhaus entfernt. Die könnte ich doch eigentlich nutzen, um daran zu laden, meinen Tesla. Äh, weil bisher mache ich das so, dass ich zum Beispiel an die Ladesäulen der Stadt Horb gehe und die kosten mich natürlich Geld. Die PwW kostet auch Geld, aber eben ein bisschen weniger. Und da dachte ich mir, wäre doch nicht schlecht, wenn ich von denen eine Ladekarte bekäme. So, und dann bin ich an die Säule gefahren und habe da tatsächlich eine Telefonnummer gefunden. Und die habe ich dann angerufen. Da war dann jemand dran, der nicht wirklich kompetent war. Sprich, der hatte überhaupt gar keine Ahnung. Aber hat mich dann an jemand weitergeleitet, der da eine Ahnung hatte. Und dann sagte ich, ja, hallo, ich bin der Brunell. Ich möchte gerne an ihrer Säule laden. Und ich weiß, es gibt so eine Karte wo man flat laden kann, die hätte ich gerne. Na, hier ist es ja, schick mal eine E-Mail an die und die Adresse und sag dem das. Und dann habe ich die E-Mail geschickt und äh, dann kam keine Antwort. Ähm, nach Tagen nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, rufst du halt nochmal an und sagst, hier, ich habe eine Mail geschickt und es kam nichts. Ja, hm, komisch, ja, wir rufen sie zurück. und Irgendwann kam dann auch der Rückruf und ein längeres Gespräch und äh, ich meinte herauszuhören, die wollen mir keine Ladekarte geben. Die wollen mir keine Ladekarte geben. Also ich habe bis heute keine Ladekarte von ja. denen bekommen. Also die wollen tatsächlich keine Kunden und das wäre insofern für mich praktisch gewesen, weil ich hätte hier die Ladesäule und ich fahre ja regelmäßig nach Freiburg, weil dort meine Eltern wohnen und dort gibt es auch von denen eine Ladesäule und zwar mitten in der Stadt, da wo ich sie brauche. Aber ich krieg von denen keine Ladekarte. Ich weiß nicht, was das soll.
2: Weißt du, woran man erkennt, dass es kostenlos Strom gibt? Hm? Stehen zwei Teslas davor. <lacht> Ja, komisch. Warum kriegst du keine Ladekarte?
1: Ich krieg einfach keine Ladekarte. Da reden
2: wir gleich noch mal oft. Ja, ich
1: vermute, die sagen sich, oh, das ist ein Tesla, der lädt viel und für den Preis, den wir die Karte raushauen, lädt er zu viel, als dass es sich für uns lohnen würde. Dem geben wir einfach keine Karte. Kann ich mir vorstellen.
2: Reden wir gleich nach der Sendung noch mal unter vier Augen drüber, weil ich ja, ich weiß ich habe Kontakte zu PwW und dann weißt du, guck mal und dann läuft schon, ne? Ja, wär, wär schön. Also hätte nee, wäre schön. Ich wäre ja bereit, kann, dafür kann, zu bezahlen, weißt ja, du? Ja, eben, eben. Das ist ja so: also Kunde droht mit Auftrag. Ja, oh nein, also unsere Infrastruktur wird benutzt. Oh Gott, dann lädt ein Auto auf. Ja, ich es, ist ja, ich es ist ja auch, was was, was was ich ja immer wieder sage, ist ja, dass, dass man irgendwie, wenn man Ladesäulen baut, die nicht irgendwie in der Gießkanne in der Gegend verteilt, sondern das halt macht wie in Amsterdam, die halt tatsächlich hingehen und sagen: Ey, du kaufst ein Elektroauto und es gibt dann einen kriegst du einen die Ladesäule, du davor. Ladesäule genau. dahingestellt, wenn es keine ja. gibt oder die schon ständig belegt ist.
1: Und die wäre wirklich quasi man jetzt vor meiner Haustür.
2: New Motion ausmacht die App und schaut sich an, die haben in Amsterdam mehr Ladesäulen als wir in Deutschland zusammen. Ja? Ja. Und die Ladesäulen werden benutzt. Da stehen immer Autos dran. Da wird geladen, mhm weil die nicht so ja. gebaut wurden, wie sie gebraucht wurden. Und das ist sinnvoll investiertes Geld. Das müssen wir in Deutschland mal wieder lernen, Geld sinnvoll zu investieren und nicht irgendwie so, ach, guck mal, Fördergelder, mach den Ventilator an und weg mit den Fuffis.
1: Anderes Problem, was ich hatte jetzt die Tage über Weihnachten, war, äh, ich fuhr also nach Freiburg. Äh, meine Eltern waren erst bei mir zu besuchen. dann habe ich sie nach Hause gefahren und bin ein paar Tage in Freiburg geblieben und wir sind dann auch ins Elsass rübergefahren und ich lade, wenn ich in Freiburg bin, weil es einfach in Freiburg direkt ganz, ganz wenig gibt, was echt erstaunlich ist, Wir haben näher einen Oberbürgermeister, aber was Ladesäulen betrifft, da gibt es zum Beispiel eine Ladesäule, da kannst du nur ranfahren, wenn dein Auto nicht breiter als 1,50 Meter oder so ist, weil da, da eine Schranke seine, davor ist.
2: Da kommt aber mit seinem Plug-in-Hybrid S-Klasse nicht hin, der Herr Salomon.
1: Ja, und äh, ich auch nicht mit meinem Tesla Model S, da käme ich nur mit meinem Twizy hin, aber ja, jedenfalls habe ich dann meistens äh, an der Tank und Rast geladen. Die ist aber seit zwei Monaten defekt und wird nicht repariert. Ja,
2: warum auch? Warum nicht? Ja, warum sollte denn jemand reparieren? Da musst du da einen Techniker rausschicken, hast du mal aus dem Fenster geguckt, das ist voll kalt. <lacht> da draußen ist Wetter. Ja, aus kann der bei Station. Frost gar nicht, der kann bei Frost gar nicht, weil dann der Beton und überhaupt... Ja, also das wird sich ja dann hoffentlich bald erledigen und die einfach vom Markt fegen, die keinen Service anbieten. und ja, die, gut, die, die keine 100% Uptime haben.
1: Ja gut, ich meine, die äh, Würde, würd, geben die, den Strom die, sowieso die, kostenlos raus, ja, also man geschenkt Gaul, schaut man nicht ins Maul, aber da kriegt man nicht mal den Gaul geschenkt, weil es gibt einfach keinen Strom dort. Ja, dann muss ich, also
2: ehrlich, ehrlich gesagt, hey, dann zahle ich lieber Geld und dann ist auch, bin spätestens 24 Stunden, also 24 Stunden ist schon lang. Stell dir mal vor, eine Tankstelle fällt aus und die wird zwei Wochen nicht repariert an ja, der Autobahn.
1: Wir reden von zwei was, Monaten.
2: Äh, zwei Monate, was da los wird. Ja, ich. es ist halt, es ist halt, es fühlt sich keiner zuständig. Das sieht man ja auch mit der Beschilderung an den Autobahnen. Ne? In manchen Bundesländern ist es jetzt gemacht worden, weil Autobahnen sind ja eigentlich, gehören ja eigentlich dem Bund, werden aber von den Ländern verwaltet. Das heißt, in manchen Ländern funktioniert das mit der Beschilderung dann ist das ja gepachtet, also der Grund gehört dem Bund, den Tank und Rast gepachtet hat, mit der Markierung der Stellflächen, dass das ein Halteverbot ist, dass man da Betonpoller hinstellt, dass sich da kein LKW quer davor stellt, etc. Pp. Das funktioniert ja auch alles nicht und das ist ja echt keine Raketenwissenschaft und es möchte mal davon ausgehen, da Elektroautofahrerinnen und Fahrer doch ein sehr redseliges und mitteilungsbedürftiges Volk sind. Mitunter. Mitunter, dass der eine oder die andere, schon bei Tank und Rast, NBW. Inuichi angerufen hat und gesagt hat, ey Leute, Stellt da doch mal ein Halteverbotschel an. Es ist total geil, wenn man da ankommt und auch laden kann. Und nicht eine Stunde warten muss, bis die aus dem Restaurant rauskommen. Oder markiert den Boden. Oder macht einen Betonpoller hin, dass die LKWs nicht quer davor stehen. Macht keiner. Interessiert keinen. So, ja, oh, Elektroautos und so. Und gibt's ja gar nicht. Und also, ich hatte das ja 2013 schon mal erlebt mit InnoGeam. Als da die Renault so herauskam und auf einmal haben die Leute Elektroautos gekauft und, und äh, die Ladesäulen benutzt. Die hat ja vorher kein, echt niemand benutzt, weil es gab ja keine Elektroautos. <lacht> Also es gab zwar schon den Leaf zu kaufen und den iMeef gab es zu kaufen, aber die Verkaufszahlen waren äh, noch überschaubarer als heute. Und, und erst mit der Zoe sind ja diese Verkaufszahlen ein bisschen gestiegen. Und dann gab es echt weil die wurden aufgebaut und nie benutzt. Die waren dann halt defekt, weil hat ja keiner gemerkt, dass die defekt sind, weil sie keiner benutzt hat. Und Damals ging, hat es ein bisschen gedauert und man hat ein bisschen bei Energy rumgestänkert, damals RWE, dass wir jetzt da wären, also wir werden jetzt da, wir bräuchten Strom. Und das die das jetzt ans Laufen bringen müssen. Und das hat dann auch relativ zeitnah funktioniert. Und dann gab es noch andere Probleme. Und bei den Schnellladern weiß ich nicht. Also ich verstehe das auch nicht. Ich meine, das sind Energiekonzerne, die machen Strom. Die machen das ja beruflich. Ja. Und, und wenn man dann sieht, dass es dann irgendwie dran scheitert, irgendwie die 43 kW-Ladung freizugeben bei den ABB-Säulen, bei NBW, weil irgendwas mit Oberschwingungen und Unterwellen ist, das kriegen wir ja demnächst erklärt, äh, Im Januar sogar noch. Äh, Kommen
1: wir nachher bei den Terminen dazu. Genau. Ja, genau.
2: ja, und Ach, dass das da zwei alles... Monate eine Ladesäule kaputt ist, das geht einfach nicht. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr äh, wie 2013, wo es diese äh, Kleidercontainer gab, diese Schademo-Ladesäulen, die ersten von RWE, die sahen aus wie so Kleidercontainer. <lacht> okay. Und davon gab es, glaube ich, acht Stück in Deutschland und weltweit vielleicht zwölf, keine Ahnung. Und die Ersatzteile, die mussten immer handgelötet werden, wenn da irgendwas kaputt gewesen ist, da musste dann jemand irgendwie den äh, Reverse Engineering machen und dann das Ersatzteil nachlöten. War verständlich, dass das gedauert hat, bis das repariert wurde. Aber ich meine, das sind ja jetzt Feldwald-Wiesensäulen, die da stehen. Also die Innoji verwendet die Ifis Ifasec. IFASEC, genau heißt sie, wie heißt sie ganz genau? Naja, die Profis wissen, wie sie heißt. Und äh, NBW verwendet die ABB CJG 53 Ladesäule, das ist ja Feldwald-Wiesensäulen, die laufen ja vom Band, die werden ja in Massen produziert und weltweit verkauft. Das heißt, da kann es ja jetzt nicht sein, dass man zwei Monate auf mehr Ersatzteil warten muss, wenn das jemand abgeschossen hat. Und dann sollte man vielleicht auch langsamer soweit sein, da richtig das Wort auch Richtung Automobilhersteller, die Fahrzeuge so zu bauen und die Norm so einzuhalten, dass die Fahrzeuge einfach keine Ladesäulen mehr abschießen. <lacht> Renault, Zoe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Damals, 2013, als ich mein erstes Elektroauto bekommen habe, ist ihr noch, äh, hatte ich ja in, bei McDonalds in Böblingen die <lacht> Ladesäule abgeschossen und zwar richtig. <lacht> also nicht eine Sicherung geflogen, das Ding war Brei wohl äh, danach. <lacht>
1: Ah, die hat Na, die auch schon geladen.
2: Ja, die geht inzwischen wieder. Jedenfalls gab es danach einen Aufkleber auf allen McDonalds-Ladesäulen, dass renault ist dort nicht laden dürfen. <lacht> Meine Schuld. Und ein paar Wochen später habe ich bei Burger King, un ungelogen bei die Burger nächste. King, nein, in Bad Rappenau gab es ja auch eine Ladesäule, die aber kein Typ, die Typ 2 hatte, aber kein Mod 3. Das heißt, da waren die, äh, die Typ 2-Dose war immer unter Strom, wie so eine CE-Dose. Okay. Äh, deswegen konnte da kein Elektroauto laden, weil der Pilotkontakt nicht... Kontaktiert ja, werden. Ja, ja, ja. Jedenfalls habe ich dort äh, den Verantwortlichen für die Ladesäule bei McDonalds getroffen, beim Burger King. <lacht> <lacht> ist, äh, war dann auch ein sehr interessantes und lustiges Gespräch und so. Und so ja, und, also, ja, hat er hat gesehen, dass wir irgendwie da mit dem Elektro drum gemacht haben. Und dann kam er so ins Gespräch und ja, sie haben ja auch so Probleme und sage ich ja, ich weiß. <lacht> Das war ich. <lacht> also das Auto da drüben und ja, fand er dich ja. dann immer noch nett oder? Ja, ja wir, haben uns, wir haben uns ganz schön unterhalten und dann hat, äh, ist ja auch, äh, die haben ja auch da mit Renault und dem Ladesäulenhersteller gesprochen. Es äh, läuft ja jetzt, aber die Zoe zickt ja immer noch rum und die Zoe lädt immer noch nicht mit rein. Fetch kW an den äh, NBW-ABB-Säulen, weil sie das bei den clever-ABB-Säulen problemlos macht und den von Fastnet auch problemlos und den von Electric Highway in Schottland auch. Ja, Deswegen hoffe ich, dass es schnell viel mehr Wettbewerb gibt. Es steht ja auch noch aus, dass ein amerikanischer Anbieter auf den deutschen Markt drängt. Da gibt es diverse Vorzeichen bei mir im Kaffeesatz, dass es einen amerikanischen Anbieter gibt, der bei uns auf den deutschen Markt drängen wird. Schauen wir mal, wann und wer. FastNet wird kommen nach Deutschland. Die haben ja jetzt zumindest mal ihr Büro eröffnet in Köln und bauen jetzt auch die erst, wollen jetzt die ersten Stationen bauen. Und dann wird das mit dem Larifari Papa, wenn da zwei Anbieter nebeneinander stehen, dann wird der mit dem besten Service und dem besten Preis-Leistungsverhältnis gewinnen. Und der andere kann seinen Scheiß wieder abbauen. Abflexen und fachgerecht entsorgen, haben wir damals immer gesagt. Weißt du, damals, 2013.
1: Damals, ja. Früher! <lacht> <lacht> Als wir noch jung waren. Ja, hey, 2000. Oh, ähm, man sich wir mal bleiben noch ganz kurz. Da gab es noch gar kein Bitcoin. <lacht>
2: Nee, gab's schon,
1: oder? Wir, wir bleiben mal ganz kurz äh, beim Thema Renault und Renault Zoe. Da gab es ja ein Batterie-Upgrade. Also wenn man sich eine neue Renault Zoe gekauft hat, jetzt in den letzten Monaten, dann hat man eine Batterie bekommen, oder einen Akku, der doppelt so groß war wie bei der alten. Und Renault hat gesagt, keine Angst, ihr Early Adopters, äh, ihr bekommt auch eine große Batterie eingebaut, wenn ihr das wollt. Ihr müsstet das halt ein bisschen bezahlen. So, und äh, es gab aber dann keine Batterien. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es gab einfach keine Batterien. Jetzt... Aber, Jana, jetzt gibt es Batterien und erstmal erste Reaktion von allen Renault Soefahren. Ja!
2: Huba! Zweite Reaktion von allen Renault Soefahren. Und dann. Oh, äh, Renault echt jetzt, oder? Oh Mann! Genau. Ich kaufe nie wieder ein Auto von euch. Nie wieder. Ihr könnt nicht mal sowas anderes ja. ja, das war, glaube ich, die zweite das Reaktion, als sie dann die Mail gelesen haben. Denn in Deutschland kostet der Batterietausch 1300 Euro mehr als bei unseren europäischen Nachbarn. Ohne, dass das irgendjemand erklären könnte. Oder ja, mehr Geld. <lacht> In Deutschland ist das reichste Land Europas. Ja, ja so nehme. sind wir
1: Franzosen. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Der Batteriekartausch kostet 4.800 Euro und damit 1.300 Euro mehr. Äh, es konnten und damit, vor
1: damit sind ja die Mehrkosten ja gar nicht nochmal gedeckt, weil man darf nicht nur den die Batterie nochmal extra bezahlen und den Einbau, sondern auch die monatliche Miete steigt dadurch.
2: Genau, die monatliche Miete steigt um jeweils 10 Euro. Je nachdem, wie viel, also egal wie viel Kilometer man hat, es sind dann nach 10 Euro mehr. Das heißt, für die 4800 Euro kaufe ich ja nicht die Batterie, sondern ich gebe Renault die alte Batterie für 4800 Euro zurück, die ja auch noch äh, einen Geldwert hat und einen nicht zu unterschätzenden Geldwert hat und äh, leihe mir für dieses Geld eine neue Batterie, die mit äh, sechs Schrauben unter dem Fahrzeug befestigt ist und wahrscheinlich, also wenn wir die Vorbereitungsarbeiten wie äh, absichern und so mal wegnimmt, ist das Ding in der 30 Minuten getauscht, da wird dann irgendwie wahrscheinlich dann ein Software-Update aufgespielt, dann ist es irgendwie wahrscheinlich in einem Tag durchgefrühstückt. Was kostet der Tag in der Werkstatt? Sicher keine 5.000 Euro. Jedenfalls nicht in der Renault-Werkstatt. Das Kontingent ist nur auf 190 begrenzt. Wenn man überlegt, wie viel ist verkauft wurden bis äh, Ende wann, wann gab es die neue? Anfang diesen Jahres, ne? Ja.
0: Anfang Letzten
1: Jahr. Jahres. Wir sind ja jetzt 2018. Ich weiß nicht, ja, ob genau. du mitbekommen hast. Da war noch so ein 20. Silvester dazwischen. So. Ja. <lacht> Feuerwerk. Ui. Äh, Feinstaub. Und
2: <lacht> Raclette und Wunderkerzen. Genau. Ja, Wenn man jetzt schaut, wie viel Soes wurden zugelassen. Allein 2015 und 2016 Moment schon, die Zahl
1: hier. <lacht> Jana, die Und, Königin der Zahlen. Genau,
2: also wir haben, also es gibt weit über 5000 Renault-Sois mit der kleinen Batterie. 190 davon können jetzt eine große Batterie haben, wenn sie wollen. Das geht wohl nur mit Kundenfahrzeugen. Das heißt, wenn du ein Fahrzeug hast, das du nicht beim Renault-Händler gekauft hast, sondern in Frankreich oder so, geht das wohl nicht. Was? Ja, es steht, steht, stand in dieser <lacht> Mail, stand drin, nur für Kundenfahrzeuge. Das heißt... <lacht> okay. Und am Fahrzeug darf keine Anhängerkupplung verbaut sein. Aber es gibt ja die Zoe-Kupplung. Ja. Wenn du die Zoe-Kupplung dran hast, kriegst du keine neue Batterie.
1: Das ist unfassbar.
2: Ja, Renault, Kundenservice und so. Mhm. Gut. Eine Geschichte voller, voller Missverständnisse. Ich ja. kenne aber trotzdem jemanden, der sagt, er lässt es machen. Ein, ja. Nein. Ein Na gut, ich
0: meine, der Vorteil ist halt 300
1: Kilometer Reichweite, echte Reichweite. Und Schnellladung. Das,
2: äh, wenn, wenn, man eine Kuh, wenn man
1: noch eine ja, Kuh hat. Äh. Ja, ja, ja. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, zu den Zulassungszahlen. Die sind ja recht erfreulich, die steigen und steigen und steigen. Auch wenn jetzt überall in den Zeitungen steht, ich habe da auch zwei Interviews dazu gegeben, äh, zwei verschiedenen Zeitungen, äh, nur 10% der Fördergelder abgerufen worden sind bis jetzt und da alle dann schreiben, ja, das ist ja ganz furchtbar und das will ja keiner ein Elektroauto. Ja, wie denn auch, wenn es keine zu kaufen gibt? Äh, Sei das heißt es drum, äh, die Zulassungszahlen für Elektroautos, die steigen erfreulicherweise ständig an und äh, zu immer neuen Höhen langsam, aber es ist eine Entwicklung, die immer mehr Fahrt aufnimmt, kann man das so sagen?
2: Aber ah, hallo, kann man das so sagen, also es wird echt spannend. Also wir haben dieses Jahr 25.056 neue Elektroautos auf die Straße bekommen. Nur mal zum Vergleich, bis Anfang des Jahres gab es insgesamt 34.022 Fahrzeuge auf der Straße. Das heißt, okay. wir, haben fast, also wir haben jetzt ein Wachstum von, von knapp 74 Prozent gehabt dieses Jahr. Wenn man sich die Kurve anschaut der vergangenen Jahre, dann sieht es schon ziemlich nach einer S-Kurve aus. Also es wird schon ziemlich steil. Wir hatten ja so letztes Jahr 2000, äh, vorletztes Jahr 2016 hat man ja so ein bisschen Durchhänger. Was was den Hochlauf anging, da war irgendwie so nicht wirklich großes Wachstum. Da waren es im Vergleich zum Vorher nur 33% mehr, die tatsächlich auf die Straße kommen. Man muss jetzt auch dazu sagen, für 2017 sind vorläufige Zahlen, weil ja die Verluste noch nicht drin sind. Also man muss immer noch rechnen. Äh, die Zahlen, die wir jetzt haben, diese 25.056, sind quasi einfach Januar plus Februar plus März, April die Zulassungen zusammengerechnet. Aber in dieser Zeit gab es ja auch Verluste. Also Fahrzeuge wurden verkauft und exportiert. Fahrzeuge wurden stillgelegt.
3: Geschrottet.
2: Fahrzeuge hatten extreme Kaltverformung. Wir <lacht> daraufhin stillgelegt werden. Diese Zahlen schwanken. Also wir hatten gerade 2016 5.845 Fahrzeuge, die quasi wieder weg gingen. Das hatte aber auch ein bisschen was mit äh, einem kleinen Trick von Kia zu tun, auf den ich gleich oh, mal yeah. zu sprechen komme. 2016 waren es 2890 Fahrzeuge, die weggingen. Hat auch noch Kia ziemlich stark mit reingespielt. Im Jahr vor Kia 2015 waren es 1700 Fahrzeuge, die verlustig gingen. Da sind aber auch viele Leasingfahrzeuge rausgefallen. Also von den Testflotten, A-Klassen, smart IDs, die ganzen Stromos-Autos, die und so weiter und so fort. Dieses Jahr werden auch wieder viele smart ID 2 verschwinden. Hat man vergangenes Jahr schon. Jetzt sammeln sie so gerade die Reste ein, die noch unterwegs sind. smart ID 2 ist ist der 452, Baureihe 452, noch mit der 30 kW-Maschine und den Tesla-Akkus. Der ED3 ist die Baureihe 452 mit der Bosch-Maschine und den Akkus aus Kalmens, der auch als Serienfahrzeug verkauft wurde. der ED2 wurde nie als Serienfahrzeug verkauft. Es gibt ein paar Leute, die haben ihn im Privatbesitz, aber eigentlich wurde er nie verkauft. Und der ED4 ist jetzt quasi der aktuelle, der BF453. Ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, sonst kriege ich mich gleich nach der Sendung ganz viele schlimme WhatsApp von Moritz. <lacht> 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 Unsinn erzählt, Moritz
1: leicht, oder wer?
2: Genau. Ähm, nee. <lacht> und, und ja, das ist der Smart König. Der ist in seinem Smart ED3, Boschmaschine, Akkus von Daimler aus Kalvins. 104 fast 150.000 oder jetzt hat er die 150.000 vollgefahren und er hat keinen Schnelllader. Ja, richtig. Und auch sonst nicht. keine Hobbys. <lacht> Anscheinend. Aber zurück, zurück zu den Zulassungszahlen. Also wir hatten, wir hatten einen Anstieg von, von 73% Prozent an Zulassungen. Und auch wenn wir jetzt uns jetzt die Einzelposten anschauen, also welche Fahrzeuge haben denn gewonnen? Äh, sehen wir, dass sich da extrem viel bewegt. Vorher noch ein kleinen Disclaimer, dass... Kraftfahrtbundesamt rechnet den BMW i3 mit Range Extender nicht zu den Batteriefahrzeugen, sondern in den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Jetzt ist es nicht an mir, die Statistik einfach so zu ändern, weil ich der Meinung bin, dass es das ein Batteriefahrzeug ist und das Kraftfahrtbundesamt keine Ahnung hat. Ähm, das mag stimmen, aber... Ich muss, wir müssen uns ja, wenn wir die Zahlen wiedergeben, an die offizielle Statistik halten. Also Fakten wiedergeben und nicht äh, das, was wir glauben, dass die Fakten sind. Also BMW i3 ohne Rex, wenn sich jetzt alle wundern, oh, warum BMW, wird doch am meisten verkauft. Nein, wird er nicht, wenn man den Rex rausnimmt, so macht das das KBA. Dann liegt mich auf Platz 1 dieses Jahr die Renault Zoe, mal wieder, mit 4.322 Einheiten, einem Marktanteil von 17,3%. War auch vergangenes Jahr, also vor vergangenes Jahr, also 2016, auf Platz 1, damals aber noch mit einem Marktanteil von fast 25%. Woran das liegt, sehen wir gleich, wenn wir auf den Platz 2 schauen. Ich, auf Platz 2 hat sich in diesem äh, 2017 der VW Golf, der E-Golf, vorgeschummelt. Äh, schummelt jetzt nicht wertend gemeint, sondern der hat sich in den vergangenen Monaten verkauft wie geschnitten Brot.
1: als Marken... ja kein schlechtes Auto ist. Ja, jetzt ja, mal gucken. Vielleicht okay.
2: kriegt er beim nächsten Mal noch eine dritte Phase zum Laden und dann ist es richtig gut.
1: Ja. <lacht> ich, und würde Akku.
2: Ja, ich würde ihn gerne mal fahren, VW, aber VW rückt ja keinen raus. 3026 Einheiten, 12,1% Marktanteil, vergangenes Jahr gerade mal 860 und 7,5% Marktanteil, Platz 3, auch eine Überraschung, hätte auch keiner mitgerechnet, denn im vergangenen Jahr ist der jetzige, bei der jetzige Platz 3 noch mit 79 Einheiten auf Platz 15. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Puh, keine Von Ahnung. 79 auf 2987 der Smart 42. Auch der ging weg wie geschnitten Brot. Dann kommen wir zum Kia Soul EV. Wie im Jahr 2016. Ist er auch im Jahr 2017 wieder auf Platz 4 gelandet? Dieses Mal mit fast doppelt so viel Einheiten. 2933, ein Marktanteil von 11,7%. Im vergangenen Jahr waren es 1384, ein Marktanteil von 12,1%. Also 2016. Jetzt werden sich alle, die sich so ein bisschen auskennen und so ein geschultes Auto, Auge für Elektroautos haben. Na, man regt ja so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Wenn man, wenn man Elektroauto fährt, sieht man überall nur noch Elektroautos. Die werden sagen, ja komisch, aber den Kia Soli, den sehe ich gar nicht. Also ganz selten mal. Kannst du dich daran erinnern, wann du den letzten wie gesehen hast. Ja, den von der Anna, die mich
1: hier in Horb besucht hat.
3: Ja, die Kia-Anna.
1: So. Kennst du doch, oder? Aus München. Hast auch, ja, aus der Gegend, aus Bayern. Ich weiß nicht genau, wo sie wohnt, aber irgendwo Bayern. rund um München. Ah ja. Die ja. Hast du, glaube ich, auch kennengelernt, als sie hier in Horb war, oder? Ja, genau. Jedenfalls. Aber sonst, ja. pff, ich habe doch einen, habe ich mal gesehen, aber das war's. Ja,
2: also andere Elektroautos sieht man öfters, also zum Beispiel den BMW i 3 oder den 2 oder den Golf oder das Model S.
1: Wobei den Golf, man erkennt ihn ja kaum als In Elektroauto.
2: Äh, ja, man erkennt ihn, das geschulte Auto Auge erkennt ihn.
1: Ja, mein Auge, ich sehe ja nicht mal ein Tesla Model S, wenn es direkt vor mir fährt. <lacht> ja,
2: du kannst ja auch eine Kilowattstunde nicht von einem Kilowatt unterscheiden.
1: <lacht> Doch mittlerweile schon, liebe Jana. Ja, ja. ja, ja.
2: Ja, ja. Ich glaube ich, ich, lerne, das das glaub ich dazu. erst, wenn ich es höre. Also zu, zurück <lacht> zum Kia Soul. Was, was hat das mit dem Kia Soul auf sich? 2015 kam raus, es ist, ist jemandem aufgefallen? Moment. Ne Philipp, Mal hör auch.
1: zu. Entschuldigung, Philipp, hört zu. Der hat nämlich im letzten Podcast gesagt, er versteht nicht diesen Trick, den Kia da anwendet, wenn ich mich richtig erinnere. Also Philipp, hör bitte jetzt genau zu, was okay. die Tante Jana dir erzählt.
2: Der Trick ist folgender. Es gibt eine Gesetzeslücke in der CO2-Verordnung der Europäischen Union. Und zwar steht dort keine Haltedauer für die Fahrzeuge drin. Also wenn du ein Fahrzeug, du musst ja, also der Flottenverbrauch wird dir über alle Fahrzeuge errechnet, die du in der Europäischen Union zulässt. Und da gibt es keine Haltedauer. Das heißt, du kannst das Fahrzeug anmelden und kannst es direkt wieder abmelden. Und wenn es ein Zero-Emission-Fahrzeug ist, kriegst du den vollen Credit angerechnet für dieses Fahrzeug. Was macht Hyundai Kia also? Die importieren ganz viele Kia Soul EVs nach Deutschland die an als Tageszulassung, lassen wahrscheinlich noch nicht mal Schilder machen, melden sie direkt wieder ab, packen sie auf dem LKW und schicken sie nach Norwegen. Norwegen ist kein EU-Land, deswegen können sie die dahin exportieren. In Norwegen ist die Nachfrage nach dem Fahrzeug da. Sie können ihren Flottenverbrauch in der Europäischen Union sinken. Das haben sie dringend nötig, weil, weil Kia, Hyundai sehr, sehr schlechte äh, Verbrennungsmotoren baut. Die haben, die haben extreme Probleme, die Werte einzuhalten und im Moment schaffen sie es wohl nur mit diesem Trick, diese Werte einzuhalten. Nachdem sie es 2015 extrem übertrieben haben mit der Nummer und alle gesagt haben, äh, hallo, haben es 2016 ein bisschen <lacht> langsamer gemacht und 2017 haben sie gesagt, ach komm, wir schwimmen so mit und gucken mal so, <lacht> ja, Irgendwie geht das schon Wenn jetzt sich morgen der Kia Club Deutschland meldet der Kia Soul EV Club Deutschland meldet und sagt, das stimmt alles gar nicht wir haben 3000 Mitglieder und die haben alle einen Kia Soul EV, der in Deutschland zugelassen ist dann nehme ich alles zurück was ich gerade eben <lacht> gesagt habe dann
1: kommt ja alle zu mir nach Haupt zu der Veranstaltung
2: Genau, und dann wollen wir die Kia Soul EV sehen. Wir wollen machen. sie sehen. Ja, es ist ein bisschen traurig. Weil, weil es auf ein der tolles einen Seite Auto
1: ist eigentlich.
2: Nee, eigentlich nicht. Aber Doch eigentlich schon. Oh, nee, schon, eigentlich nicht.
1: Du hast viel Platz drin. Ich finde es ein schön, nettes Auto. Ja, es gibt nettere.
2: Also, ja, es ist, es ist nicht Worst EV live. Das, das, das stimmt. Aber ja, CW-Wert, Verbrauch und so, das ist halt. Ah. Nee, Typ-1-Lader <lacht> und so. Schade, Demo. Nee, es ist, es ist insofern ärgerlich, weil äh, sie ja beim Ionic, ja, der hier gehen würde wie geschnitten Brot, nicht nachkommen. Also die hätten den Trick gar nicht nötig, wenn sie einfach mehr Ioniqs liefern könnten. Die müssten sie dann auch nicht mehr exportieren, weil die würden die Leute ja behalten. Und man sieht ja Wartezeiten von 12 Mo bis zu zwölf Monaten bei Hyundai Ioniq. Je nachdem, zu welchem Händler man geht, sollten sie vielleicht sich einfach die EVs Souls sparen und äh, die Ressourcen in den Ioniq reinstecken. Na gut, kommen wir zu Platz 5. Der meist zugelassene Elektrofahrzeuge 2017 das ist der BMW i3. Ohne Range Extender. Yeah. Yeah. 2791 Einheiten, 11,1%. Im vergangenen Jahr noch Platz 2. Drei Plätze, bitte nicht mehr anrufen, diesmal das letzte Mal dabei. Im Jahr noch 13,3% Marktanteil. Dann kommt Platz 6, das Tesla Model S mit 2.241 Einheiten einem Marktanteil von 8,9%. Eins war, war von mir. Eins war von dir. Ähm Sonst wären es nur 2.240. Genau, und von 2016 von den 1.474 war eins von mir, 12,9% Marktanteil, damals noch dritter Platz. Also, leichter Abstieg fürs Model S. Dafür steigt das Model X zwei Plätze auf von Platz 9 auf Platz 7. Mit 1090 Einheiten und 4,4% Marktanteil im Jahr 2017. Wobei Steigert man ja
1: sagen muss, die haben ja insgesamt trotzdem mehr Tesla Model S und Tesla Model X verkauft, zahlenmäßig.
2: Ja, Die Konkurrenz genau, ist einfach größer geworden. Ja, die Konkurrenz ist größer geworden. Das, das sieht man ja auch mit dem Golf und dem, und dem Smart. Wobei äh, das Model, Model X sogar seinen Marktanteil auch verbessern konnte. Von 3,8% im Jahr 2016 auf 4,4%. Was auch daran liegt, dass 2016 nicht das ganze Jahr das Model X verfügbar ja. war. Ja. Platz 9. Aufstieg von Platz 13 mit 80 Einheiten wurde einer mehr verkauft als vom Smart-ED 2016, damals noch ein Marktanteil von 0,1%. Das kann irgendwie nicht stimmen. Da habe ich mich verrechnet. Jedenfalls jetzt mit 881 Einheiten, 3,5% Marktanteil im Jahr 2017 der Hyundai Ioniq.
1: Vergesst bitte nicht den VWI ab, der ist auf Platz 8 mit 1078 Einheiten Ach, du und 4,3% Marktanteil. Oh, jetzt ist ja noch vergessen. Platz 7
2: mit 5,2% ja. Marktanteil. Hat ein bisschen eingebüßt, wahrscheinlich zugunsten des E-Golfs. Ja. Platz 10. Na, welches Auto fehlt noch?
3: Nissan
1: Leaf.
2: Der Nissan Leaf, der Zulassungsweltmeister weltweit, also Weltmeister, ja, weltweit meistens. Ähm, der Waldmeister. Der Waldmeister <lacht> kam in Deutschland nicht so gut weg vergangenes Jahr, ist aber auch leicht zu erklären. Da kommt Konkurrenz, Neues, Da genau. kommt was Neues, das war relativ lang, schwirrte das durch die Gerüchteküche, dass da was Neues kommt. Und ich glaube, das, der wird
1: unter die Top 3 nächstes Jahr kommen, sage ich jetzt einfach mal.
2: Okay, ich schreibe das hier mal auf. <lacht> okay, der Jerome sagt, es kommt auf die Top 3
1: Die Top 3, ja Naja, mit der Reichweite, die er dann hat äh, denke ich, und das ist ja kein schlechtes Auto und das Design haben sie ja überarbeitet äh, Ja, glaube, sieht auch nicht mehr so hässlich äh, aus Ja, und also ja. Ich denke, die werden in die Top 3 kommen. Ich, ich Könnte ich mir ja, vorstellen. Top 5, also mindestens Top 5.
2: Mindestens Top 5, ja, würde würd ich auch sagen. Genau, die Zahl noch 841 Stück, 3,4% Marktanteil im Vergleich zum Jahr 2016. Da war es noch der fünfte Platz für den Nissan Leaf mit 9,82% Marktanteil und 1.121 Einheiten. Jetzt haben wir euch so viele Zahlen um die Ohren gehauen. Da werdet ihr die nächsten zwei auch noch überstehen. Was mir <lacht> spannend und interessant ist, wenn man immer wieder auf die Zulassungszahlen und auf den Umweltbonus schaut, ist, ich habe das für ihn mal kurz ausgerechnet, für das Jahr 2017, wie gesagt, 25.000 reine Elektrofahrzeuge neu zugelassen wurden und 29.436 Plug-in-Hybride. Wow. Da scheint der Plug-in-Hybrid dem Elektroauto aber mal ganz in den Rang abzulaufen. Ja. ja? <lacht> schaut mal jetzt in die Umweltprämie sehen wir für das Jahr 2017 21.097 Anträge Übrigens dreimal so viel wie im Jahr 2016. Und für die Plug-in-Hybriden 14.947 Anträge für das Jahr 2017. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht ganz deckungsgleich, weil die Anträge ja verschieden gestellt werden ne, und so. Aber auch wenn man jetzt über den Gesamtzeitraum schaut, ist die Zahl der neu zugelassenen Plug-in-Hybriden fast doppelt so hoch wie der der Anträge auf den Umweltbonus. Wir hatten schon mal wir hatten schon mal drüber gesprochen. Jetzt zeigt sich das aber jetzt halt nochmal krass deutlich. Ich glaube jetzt nicht, dass dass 15.000 Porsche Plug-in-Hybrids sind, die nicht gefördert werden. Das gibt auch, geben auch die Zulassungszahlen nicht her. Selbst wenn man jetzt die ähm, BMW i3 Rex noch reinrechnet, weil äh, für das BAFA ist mit der BMW i3 mit Range Extender ein Batteriefahrzeug, für das Kraftfahrtbundesamt ein Plug-in-Hybrid. Ich meine, ist ja nur ein Land, eine, für Landesverwalt, eine Bundesverwaltung, die können sich nicht auf die Farbe von, äh, von der Visa einigen. Wo sind die anderen äh, Plug-in-Hybriden? Ja, wo sind sie denn? Ja, sag mir, wo die Hybriden sind. Wo, wo sind sie geblieben? geblieben? Oh Gott. Hersteller ließen sie selber zu geschwind, <lacht> um so die Verkaufszahlen nach oben zu drücken. Glaube ich. <lacht> Ja, also das ist die einzige logische Erklärung, weil die Hersteller können selbst keine Prämie beantragen. Das heißt, das sind anscheinend alles Werkszulassungen.
1: Okay. Äh, Gut.
2: Bundesbehörden, Bundesbehörden, Landesbehörden können auch keine Prämie beantragen. Vielleicht fahren auch 10.000 Plug-in-Hybride als Dienstfahrzeuge in den Ländern und im Bund rum. Weil Kommunen können dann beantragen, aber Länder und Bund nicht. Ja, komisch, 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 komisch. Tut ein bisschen in den Augen weh, wenn man die Zahlen sieht. Könnt ihr mal vielleicht Journalist auf die Idee kommen und fragen.
1: Sag mir, wo die Hybriden sind. Wo sind sie geblieben? Lass uns mal auf die Sendung vom letzten Mal kurz zurückblicken. Und zwar haben wir damals über den äh, Roadster 2 von Tesla gesprochen. Oh und ja, und äh, ich habe
2: mich so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe ja. gesagt, das ist, kaufen nur Leute, die nicht wissen, wo sie ihr Geld hintun sollen.
1: Genau, und da hat sich der Tesla-Markus gemeldet und hat gesagt: Moment! Ich weiß, wo ich <lacht> So <mein Geld> nicht! <lacht> so das nicht! Genau. und äh, ich habe mich ja mit ihm getroffen und ihr hattet auch E-Mail-Verkehr, hat er mir erzählt, ja, und äh, ich habe mich mit ihm getroffen, habe ein Video gedreht, das kann man übrigens schon sehen, äh, wo ich ihn gefragt habe, sag mal, ähm, dieses Auto ist ja relativ teuer. Wie kommst du auf die Idee, sowas zu kaufen? Und wir haben uns dann ein bisschen ähm, verzettelt. Äh, in dem Video ist das zu sehen mit dem Preis. Also ich hatte dann gesagt, das Ding kostet ja 200.000. Er sagte, nee, nee, das kostet 173.000. Er hatte die Steuern vergessen. Ja, Also es kostet tatsächlich um die 200.000 Euro das Auto. Und Ich habe ihn dann gefragt, in meinem Horst, wo wir saßen, äh, sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Und er hat mir auch geantwortet. Und du wirst es nicht glauben, Jana, ich habe die Antwort mitgebracht.
2: Oh, das war schön.
1: Ne? Also, erstens habe ich das Geld noch nicht ausgegeben. Ich habe es erstmal nur reserviert. <lacht> aber das war auch schon teuer. Für
3: mich, ja, für mich war, also, das, das Geld muss. Ich habe ja eine, ich habe eine Philosophie, die habe ich auch schon auf meinem Kanal erklärt. Immer wenn ich mir was kaufe, muss ich das Geld eigentlich für haben, um es mir noch einmal zu kaufen. Weil ich war einmal in, in meinem Leben schon in einer sehr, sehr schwierigen finanziellen Situation.
1: Und da will, ich, da will ich nicht mehr reinkommen. Das kenne ich. Ja. Und, äh will jemand die Raten für meinen Tesla bezahlen, wenn Ja, es wär, es war Dann mehr käme ich auch aus dieser finanziellen schwierigen Situation raus.
3: Ja, es war ein bisschen mehr als das. Also, es war wirklich schon ja. so, dass wir. Also, ich war damals noch. Ich war meine erste Stelle damals. Wir haben dann ein Haus gebaut. Da kam noch das zweite Kind dazu. Und das Gehalt ist nicht mitgestiegen irgendwie und trotzdem die Schulden waren da und, und mhm. da habe ich mir geschworen, da, da, da will ich nicht nochmal reinkommen. Ich habe damals, also hab damals ein Angebot bekommen aus Holland und äh, doppeltes Gehalt. Musste aber mein Haus verkaufen, musste raus, musste, also musste umziehen 400 Kilometer nach Norden, nach Nordwesten und in Holland anfangen zu arbeiten, was äh, im Nachhinein eine super Entscheidung war. Mhm. Ja, aber damals habe ich mir gesagt, alles was ich mir kaufe, muss ich mir leisten können, keine Schulden mehr machen, außer eine Investition. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. Also wenn wenn du investierst und daraus irgendwie Geld bekommen kannst später, dann ist es eine kleine Ausnahme. Aber ich will alles doppelt haben. Gut. Mhm. Und ich habe jetzt, wenn du um auf deine Frage zurückzukommen, ich wäre eigentlich in Amerika gewesen. Ich war ja eingeladen mhm. zu dem Event. Ich habe dann ja. absagen müssen, weil das Event wurde verschoben ja. Und auf dem Event kam jetzt dieses tolle Model, der Truck rückwärts ran und so. Und da durfte man ja am Event durfte man ja sogar schon Probe fahren, wenn man am Event reserviert gehabt hätte. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, hätte ich am Event reserviert, ja oder nein? Okay. Wahrscheinlich nein. Und dann wärst du nicht mit Herrn Holzhausen gefahren? Wahrscheinlich nicht, weil ich dann genau diesen Klick mache und erstmal nachrechne und gucke, hm. habe ich auf dem Konto genug Zeug drauf. Ja? Hm. Ich habe es aber trotzdem fast simultan am Event reserviert, weil ich habe am nächsten Tag dieses Video geguckt und äh, ich war vollkommen baff von, von der ganzen Show. Und bei mir hat immer immer noch gesagt, nein, 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 nein. Und auf einmal sah ich, dass das ja, dass das ein Targa ist, ja. Eigentlich das Dach ist einfach weggegangen mhm. von dem Ding. Das war nicht genau das, was ich mir früher einmal kaufen wollte. Ich wollte mir früher einmal und ich werde das Video noch bringen. Das wird aber nicht, das wird nach diesem Video erst rauskommen. Ich möchte den äh, den Roadster mit dem Porsche Targa vergleichen, 911 Targa. Einfach mal so die Preise und die Reichweiten und die Beschleunigung und die Kosten und so. und das will ich. Da mache ich mal ein Video dazu. Und das, das Model, äh, der, der Rotster ist günstiger, ist billiger ja, als, der, als, als der Porsche. Ja, Lander er ist günstiger, Taller. aber er
1: kostet halt immer noch 178.000 ja. Euro. Ich meine... Nee, Entschuldigung, also ist ja 173. Entschuldigung, ja, 173. Wir haben ja vorhin mal gesagt,
3: ein Apfel und ein Eis. Ja. 5.000 Euro ist, ist mehr als ein Apfel und ein ja. Eis. Ne? Deshalb, ja. Aber es ist immer noch verdammt viel Geld für ein Auto. Ja. Ja, genau. Und das, das, ist eine, das war eine Bauchentscheidung an, dem, an diesem Abend, den ich aber nur dann deshalb getroffen habe, oder an dem Morgen war das, ja, weil ich mir gesagt habe, ich muss das unterstützen. Der Elon Musk stand da auf der Bühne und hat gesagt, das ist ein hard smackdown von der fossil car -Industry Und äh, das muss unterstützt werden. Ich möchte die eitelte Mobilität unterstützen. Wie kann ich es unterstützen, indem ich so ein Auto kaufe? Und das habe ich nicht nur für mich gemacht. Ich habe das eigentlich für meinen Kanal gemacht und auch für meine YouTube meine, meine Follower. Und nicht nur für die, auch für alle anderen hier. Also ich möchte einfach das Auto dann noch zeigen. Ich möchte, auch, ja, ich möchte vielleicht auch ein Rennen fahren. Ja, der, der Nino vom Bus, hat in Danse hat ja auch schon gesagt, dass er da mitmacht. Ich möchte einfach, ja das ist einfach, das ist einfach die Möglichkeit, um zu zeigen, dass die Elektromobilität funktioniert und ich habe glücklicherweise bin ich in der Lage, mir sowas leisten zu können und ich hatte das Geld auf dem Konto, weil wir gerade ein Haus verkauft haben, wir haben die neue Wohnung bezogen, die ist jetzt auch schon abbezahlt gleich worden und da war noch ein bisschen was übrig und meine Frau wollte eigentlich ein Auto haben. <lacht> Und dann hat die rumgemacht und hat gesagt... ein VW
1: Turan oder... Nein, 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 nein ein Elekt Elektroauto. <lacht> wir
3: waren dabei jetzt entweder eine Zoe oder ein E-Golf oder ja sowas in dieser Richtung. In 40.000, ne, so knapp. Hm. Ja. Und das Geld lag einfach auf dem Konto. Und ich habe das noch reserviert für ein E-Auto, noch ein zweites, ans Kleinwagen. Ne. Und die hat so rumgemacht, hat, das hat er hat nicht gefallen, jenes nicht. Und da passt der Hund nicht rein, das ist zu groß, das
1: ist zu klein. Sag ich, okay, nicht mal nachdenken, wir behalten jetzt den Micra, der steht da. Und das Geld ist jetzt weg. So, also er hat das Geld, um sich das zu leisten, aber Jana, wir haben das Geld nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. <lacht> Vielleicht wenn wir zusammenlegen.
2: Ja, ich kann auch nochmal <lacht> mich ein bisschen rausstellen. Ja, äh, nee, ich muss ja meinen Bus bezahlen. Und jetzt nach dem... Äh ich habe ja keinen kein Antriebsstrang von Bosch bekommen, äh, sie das Projekt nicht unterstützen wollen. Ja, äh, läuft jetzt vielleicht äh, nochmal gucken, ob man vielleicht über andere Wege an diesen Antriebsstrang kommt und was das dann kostet. Ansonsten äh, wird es dann anscheinend doch irgendwie der Tesla-Motor werden. Den gibt es mich fix und fertig komplett mit äh, Ansteuerung und Gaspedal zu kaufen okay. in den USA und kostet 8 8.000 Dollar plus Mehrwertsteuer. Mhm. Ähm, sind dann ungefähr 8.000 Euro mit Mehrwertsteuer und Zoll halt noch. Ups, Entschuldigung. Und ja. da Gut. Muss Jetzt aber gerade noch ein bisschen das Kleingeld ziehen. <lacht> ja. dann, äh, geht das auch weiter mit dem ja. ja.
1: Du hast dich äh, aufgeregt, Jana. Mal
2: wieder, ja. Ich reg mich öfters auf. Ja.
1: Hat man und? vielleicht ja auch schon ein
2: paar Mal mitbekommen.
1: Ja, so am Rande. Um, um. Um, und zwar hast du dich aufgeregt über etwas, was für mich Alltag ist, leider Gottes, nämlich über Elterntaxis.
2: Ja, in der Tat, in der Tat. Es gab heute auch einen schönen äh, Beitrag dazu im, äh, auf Deutschlandfunk Kultur.
1: Jetzt leg das Zeug mal zur Seite, du kannst ja, nachher ich bin weiterzählen. Fertig, ich bin fertig. Ich habe
2: gezählt, es sind genau äh, 178.000 Euro.
1: Dann fehlt aber noch die Steuer, ne?
2: In Kleingeld. Achso, ne, ich kaufte schwarz.
1: Achso, okay. Ja, ja, in schwarz ja. dann, ist günstiger. Ja, hast recht.
2: Ja. Ja, Elterntaxis. Elterntaxis. Muss man seine Kinder morgens mit dem Auto zur Schule fahren? Wie unreflektiert muss man sein, um sich über den Stau zu beschweren, während man mit den Kackbratzen auf der Rückbank auf dem Weg <lacht> zur Schule ist? Also ehrlich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch schon mal drüber gesprochen, hier. ich fahre ja morgens mit dem Fahrrad immer an einer Schule vorbei, wo so ein bisschen Großkopferkinder hingehen. Das heißt, es ist dann auch morgens ein bisschen SUV-Wettbewerb und da spielen sich Szenen ab. Jerome, du kannst es dir nicht vorstellen. Du bist Lehrer, du kannst es dir vorstellen. Aber die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, da gibt es Leute, die biegen ab in die Straße, wo die Schule ist. Und bleiben eiskalt direkt nach dem Abbiegen stehen, weil da nämlich gerade eine Mutter vorbeiläuft, mit der man ja nochmal ein Schwätzchen halten kann. Und hinter dran staut es sich zurück über die Straße. Und die vierspurige Hauptstraße, die kreuzt, ist einfach blockiert und quer. Und es staut sich zurück bis zum Fernsehturm. Und dann denke ich mir, es ist nicht nur extrem nervig und gefährlich, dass ihr die ganze Zeit eure Kinder spazieren fahrt, weil die Ironie der ganzen Sache ist ja, die machen das ja, damit ihre Kinder sicher zur Schule kommen, das kann man ja auch nachvollziehen. Nun sagt die Statistik aber, dass die meisten Schulwegumfälle im elterlichen Auto passieren. Also wenn du möchtest, dass dein Kind sicher zur Schule kommt, fahr es nicht mit dem Auto. Lass es laufen. Lass es laufen, lass es Bus fahren, lass es Fahrrad fahren. Weil eine andere Folge ist nicht nur die Verkehrsbelastung und die Umweltbelastung, sondern ihr zieht euch auch lebensunfähige Kinder ran. Weil ein Kind, das mit 10 noch nicht gelernt hat, wie es Bus und Bahn benutzt und wie es mit zu Fuß zur Schule kommt und nicht Fahrrad fahren kann, äh, wo soll es dann aufhören? Also das sind einfach Skills, die muss man als Kind lernen und die man später nicht mehr lernen kann. Also wer als Kind nicht lernt, Bus zu fahren, der lernt das auch mit 30 oder 40 nicht mehr. Es regt mich auch deswegen so auf, weil, weil es auch so ein bisschen die Unreflektiertheit vieler Verkehrsteilnehmer zeigt. Also wenn Stau ist, wird ja immer gern auf die Politik gezeigt. So, die Politik ist schuld, dass ich jetzt im Stau stehe. Meistens steht ja dann auch der Verkehrsminister oder der, der, die Bundeskanzlerin steht ja dann meistens auch am Stauanfang auf der Straße, blockiert den Verkehr, dass der nicht weiterkommt. Ja, ich meine, man steht nicht im Stau, man ist der Stau. Ja, und wenn man dann so ein bisschen im Alltag rumschaut, ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen geht, und dann sieht, ja, ich stand gerade sechs Stunden im Stau, weil irgendwelche Arschgeigen, irgendwelche Handyfotos von einem Unfall auf der Gegenfahrspur machen mussten. Also das
1: geht gar nicht. Also das nervt mich auch tief. Ich
2: stand gerade eine Stunde uh. im Stau, weil irgendwelche Idioten einfach nicht spannen, dass wenn Stau ist, man die Kreuzung frei hält. Auch in der Grünphase. Und erst rüberfährt, wenn man die Kreuzung frei machen kann. Weil es ist ja ganz einfach. Wenn, wenn an einer Straße Stau ist und die Leute fahren in die Kreuzung rein, ist in der nächsten Straße auch Stau. Und dann machen die das auch. Und dann ist in der dritten Straße auch Stau. Und in wenigen Minuten ist die ganze Innenstadt dicht. Das kann man jeden Tag in Stuttgart beobachten. Das ist nicht ja. lustig. Also die haben hier das Auto erfunden, aber nicht das Autofahren.
1: Also ich, ich, ich will mal ein paar Takte dazu sagen. Also manchmal verstehe ich die Eltern, die ihre Kinder äh, zur Schule fahren Gerade hier auf dem Land, ich wohne ja mehr im ländlichen Raum, ist es manchmal gar nicht anders möglich, als die Kinder äh, zur Schule zu fahren. Aber wir haben auch Schülerverkehre. Aber, ja, aber der ist, es ist bei uns tatsächlich so, dass du als Schüler an der Haltestelle stehen kannst und der Bus einfach daran vorbeifährt, weil er schon voll ist. Und dann stehst du da und der Bus fährt einfach vorbei. Also der Schülerverkehr hier auf dem Land ist teilweise wirklich schlecht. Auch von den Zeiten her teilweise schlecht ist auch nicht billig. Aber was ich nicht verstehe ist, also man kann ja, kann ja sagen, okay, die Busverbindung ist einfach scheiße und ich fahre sowieso in die Richtung, ich setze dich ab. Man muss das Kind ja nicht direkt vor die Schule fahren. Also man kann ja auch sagen, ich fahre dich bis, was weiß ich, 600, 700 oder einen Kilometer entfernt, setze ich dich ab. Und den Rest läufst du gefälligst. Ja, Man muss ja nicht direkt vor die Schule fahren. Weil bei uns ist weniger das Problem der Stau. Bei uns ist einfach das Problem, dass es teilweise echt gefährlich. Weil da ein Riesenkuddelmuddel vor der Schule entsteht, wo also Autos fahren, wo wo Sch Kinder die Straße überqueren, wo dann noch der Schulbus kommt, und da gibt, entsteht ein riesen Kuddelmuddel und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis es da irgendwann mal ein Kind erwischt und das unter dem Auto liegt. Ähm, insofern ist es nicht ungefährlich. In der Stadt verstehe ich es gar nicht. Also ich bin selbst in Freiburg aufgewachsen, beziehungsweise in Gundelfing, das liegt direkt neben Freiburg und ich hatte einen Schulweg von über einer Stunde äh, mit Bus und Straßenbahn. Ich habe es hinbekommen, mich hat keiner hingefahren. Uh, und dann über eine Stunde wieder zurück. Oder ungefähr eine Stunde war es, glaube ich. Ich habe es überlebt. Ich habe meistens die Hausaufgaben in <lacht> der Straßenbahn gemacht. ja habe also die, die Zeit Facke, sinnvoll so genutzt. Ja. Nee, im Bus wurde mir dann schlecht, aber in der Straßenbahn ging es. Die war ja auch elektrisch. Und... Äh <lacht> <lacht> um den Bogen zu ziehen. Nee, aber das geht. Und äh, ja, das gehört einfach zur Selbstständigkeit dazu ab einem bestimmten Alter. Mein Kind wird zu Fuß zur Schule gehen können, weil die Schule ist ungefähr 300 Meter entfernt, die Grundschule und das Gymnasium ist ungefähr einen Kilometer entfernt. Also alles gar kein Problem. Ähm, macht er dann mit dem Fahrrad später. Äh, der wird im Leben nicht mehr dem Auto dahin gefahren. Also das, das geht gar nicht. Also, ja. aber ich verstehe es, bei manchen verstehe es schon hier auf dem Land, dass sie es machen, aber. Ja gut, gesagt, ich, sprach, ich sprach ja gerade von, ja, von, von, von der Stadt, Stuttgart. genau. Ja, genau. Ja. Da hält
2: eine U-Bahn hält direkt ja. vor der Schule.
1: Ja, also das kapiere ich nicht. Aber ja, man muss ja nicht alles verstehen.
2: Man muss nicht alles verstehen, aber ich will mich trotzdem darüber aufregen und ich will ja. sagen, Leute, lasst. Hört Lass auf mit dem Mist. Ja. Fahrt nicht, und dann ist auch noch Feinstaubalarm und die machen es trotzdem. <lacht> und am Ende beschweren sich, jetzt gibt es auf einmal Fahrverbote. Das ist, war ja, das ist ja eine Enteignung und hm, das war mit gar nicht zu rechnen. Nein, wir reden nur seit vier Jahren darüber, dass wenn ihr euch nicht an die freiwilligen Fahrverbote haltet, dass es verpflichtende Fahrverbote gibt. Nee. Also das ist so jetzt ist auch mal gut jetzt, ja, jetzt ja. hat man endlich auch mit der scheiß Autofahrerei ständig, sondern äh, guckt mal, man kann sich auch anders fortbewegen in Städten. Was also mit dem unbedingt. fetten SUV. Oder mit dem fetten Model S.
1: Ja, oder so. Lass uns mal auf ein anderes Thema schnell kommen, äh, weil wir kommen inzwischen in Längen, äh, die äh, sich nicht verstecken müssen äh, hinter äh, der Länge der Podcasts. Äh, der Anderer. Der, anderer, genau. <lacht> Clean Electric, die sind ja auch immer in so zwei Stunden Bereich. Da sind wir ich mittlerweile auch. vier Stunden, Frind gehört. Ja, aber das ist auch ein toller Podcast. Ja, ja. Ich glaube ich ne? hin, die eine Hälfte und du ja.
2: zurück die andere Hälfte. Ja, ja. Ja. Holger
1: Klein macht das, kann ich nur sehr empfehlen. Frind, w r i n t so. Den muss ich
2: auch noch eine E-Mail schreiben. Fällt mir da ein.
1: Ja, der wollte dich doch auch mal interviewen oder so. Ja, ne? und ich
2: bin nächsten Mittwoch in Berlin. Das würde passen. Ja,
1: würde natürlich passen. Ich habe kürzlich oder ich gucke seit einiger Zeit natürlich auch, weil ich ja jetzt auch YouTuber bin. Ich gucke ja YouTube vor allem auf dem Fernseher, nicht auf dem Handy oder so, sondern tatsächlich auf dem Fernseher. Und da gucke ich gerne auch amerikanische YouTuber. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Now You Know. Und äh, die machen ein Format, das heißt Tesla Time News und da äh, berichten sie halt rund um Tesla und äh, die sind damit sehr erfolgreich. Dementsprechend können sie auch auf die Veranstaltung von Tesla, also auch ein sehr interessanter Kanal. Und die haben äh, in den Tesla Time News darüber berichtet, dass in Deutschland keine Supercharger mehr zugelassen werden, also keine neuen mehr gebaut werden dürfen und haben sich darüber geärgert und aufgeregt und... Ähm, Daraufhin gab es wohl sehr, sehr viele Kommentare äh, dazu von deutschen äh, Zuschauern und daraufhin haben sie nochmal nachgelegt, sie haben noch ein anderes Format, das heißt äh, in Depth, glaube ich, Debt, also in die Tiefe, Depth. <lacht> ja, ähm, haben sie das Thema noch mal fünf Minuten beleuchtet und dann gesagt, ja, also das ist ja ganz furchtbar in Deutschland, da darf, da darf Tesla keine Supercharger bauen und haben dann auch die Karte von supercharger.info gezeigt, auf der ganz groß auch eine Baustelle dummerweise zu sehen war, äh, mitten in Deutschland. Es gibt nämlich zurzeit tatsächlich eine Baustelle in, in, in Deutschland, südwestlich von Berlin, wo gerade neue Supercharger gebaut werden. Belitz, genau. Und ich habe in den in Facebook gesehen und ich habe in den in TFF gesehen, da wurde also darüber diskutiert. Und ja, es dürfen keine, was ich an der ganzen Diskussion nicht verstanden habe und auch nicht an den Beiträgen äh, von, von Tesla Time News und so weiter, uh, Now You Know, äh, war, da wird die ganze Zeit gesagt, es darf kein Supercharger gebaut werden, obwohl jetzt endlich wieder einer gebaut wird. Also das ist für mich irgendwo ein Widerspruch, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Kannst du das verstehen? Habe ich da irgendwo irgendwas es missverstanden? Sollten, es sollten
2: dieses Jahr noch ein paar mehr gebaut werden in Deutschland. Es sollte ja bei Bruchsal einer kommen, hm? an dem Autohof, an der A5 und an der A jetzt äh, schieß mich tot bei Trier im Hunsrück. Das war A1, A1, A1 oder A48 oder 64. Ja, Egal. Da jedenfalls ist ja noch so eine große Lücke so zwischen, zwischen äh, Montabaur, wie heißt es, Waldlaubersheim und, und Luxemburg. Da in die Lücke so Trier, Down, die Ecke. Nürburg. wäre auch nicht schlecht, wenn da eine Nähe wäre. Da ähm, so sollte auch noch einer kommen und eben der bei Berlin. Der bei Berlin wird wohl jetzt laut supercharge.info gebaut. Hast du da schon Fotos gesehen? Ich meine, ich hätte
1: irgendwo schon wo gelesen, dass da tatsächlich eine Baustelle ist und dass da schon Bauarbeiter rumhüpfen. Gut, das Wetter war jetzt in letzter Zeit nicht so, dass man da hätte bauen wollen. Aber Fotos ja, habe ich jetzt sind noch keine der gesehen. Aber
2: <lacht> weiter, wir können wir es ab. Diese ja, also
1: mein Frost Kenntnisstand ist einfach der, dass wenn du äh, eine Ladestation im öffentlichen Raum baust, dass du dann eben auch CCS zur Verfügung stellen musst. Genau, so. also das verordnen. ist ja kein Verbot an Tesla, äh, neue Ladesäulen zu bauen. Die können ja neue Ladesäulen bauen und daneben halt noch ein paar CCS hinbauen und die vielleicht noch teurer machen und dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Äh, und dann können sie doch bauen. Oder verstehe ich da irgendwas falsch?
2: Ja, theoretisch können sie das machen, aber ähm, warum sollten die CCS leider bauen? Es kostet ja Geld und außerdem ist ja der Platz, den die haben, auch immer beschränkt.
1: Sie sollen einen CCS-Lader bauen, damit sie halt ihre Ladestation bauen kann und am CCS können sie ja dann Geld verlangen und dann mit Geld verdienen, so wie die anderen auch. Ja,
2: aber die haben ja auch nur begrenzt Platz an den Standorten. Also mhm. wenn du jetzt wenn du das Bruchsaal anguckst, das ist ja alles sehr eng und sehr klein. Wenn du mal auf dem Autohof warst... Nee, das sagt mir jetzt nichts. Ja, im Herbst bin ich mal runtergefahren, haben geguckt, vielleicht sieht man ja schon was, also mhm. sagen wir noch nichts. Das ist alles sehr, bis, bis sehr eng und sehr klein. Also es ist kein Vergleich jetzt irgendwie mit Bad Rappenau oder so. Das heißt, wenn die jetzt sagen, die wollen da zwölf Stalls hinstellen und dann haben sie zwölf Parkplätze, dann können die jetzt nochmal zwölf CCS-Charger hinstellen und nochmal zwölf Parkplätze pachten. Weil die Müssen sie genauso
1: viele CCS bauen wie Ladestationen? Ja. Äh.
2: Wobei ich mir denke, also wenn ich Tesla wäre, ja, würde ich sagen, hey, wisst ihr was, Leckt mich doch am Arsch. Ich baue, was ich will. Und wenn ihr was dagegen habt, könnt ihr ja klar, gerne in doch. Brüssel anrufen und dann können wir das vom Wettbewerbskommissar klären, ob ihr das überhaupt dürft. Ja. Ist Privatgrund, wo sie das hinstellen? Klar kann es dann natürlich sein, dass sie keine Baugenehmigung bekommen, aber kennt derjenige, der die Baugenehmigung für den Rasthof, für den, äh, den Autohof in Bruchsal rausgibt, die Ladesäulenverordnung? Weiß ich nicht. Ich glaube, Klärung <lacht> könnte nur Tesla selbst bringen, ähm, aber ich hatte, hatte auch kurz überlegt, anzufragen nach an der Stellungnahme bei Tesla. Aber ich die glaub, lassen eh
1: nichts raus, oder?
2: Nee, eben, die sind ja nicht sprechfähig in Deutschland. Also jedenfalls nicht so sprechfähig, dass die dazu irgendetwas sagen könnten. Wenn das Model 3 kommt, brauchen wir auf jeden Fall mehr Supercharger, weil sonst wird es eng.
1: Da ist mal immer noch die Frage, ob da CCS-Ladefähigkeit sein wird, ne? Ist ja immer bei noch Model nicht geklärt. 3. Ja, bei Model 3.
2: Ja, auf jeden Fall wird das CCS haben.
1: Okay, das CCS.
2: Schreibe, ich, schreibe ich mir auf. Ja, schreibe das mal auf. <lacht> Schreib dir das mal auf. Äh, legen zwei Nägel dran, dann kannst du mich drauf festnageln. <lacht> ja. Das Model 3 bekommt CCS in Europa. Weil die sind ja nicht blöd beim Tesla. <lacht> ja, jedenfalls sind sie so blöd wie beim Renault. <lacht> ja. Ich äh, finde es auch komisch, ich hätte mich auch sehr über den Entbruchssaal gefreut, weil der mir sehr günstig gelegen wäre.
1: In Freiburg Aber soll ja auch einer gebaut werden.
2: Da soll auch noch einer gebaut werden.
1: Ja, in Freiburg soll auch einer gebaut werden, bis okay. Ende 2018 steht drin. Okay. Äh, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil wie ja. gesagt, ich fahre ja regelmäßig nach Freiburg und die andere Firma bringt ja nicht, also. ja die Kette.
2: Dann, dann warten wir ja auch in Deutschland und Europa auf die, auf die City Supercharger, die mit 70 kW laden. Haben wir ja auch noch keinen gesehen. Ja. Und, und um Deutschland rum, also wenn wir jetzt mal aus der Karte rauszoomen bei Supercharge Info, äh, sind im Moment auf dem Kontinent 1, 2, 3, 4, 5 Baustellen, 6 Baustellen. Portugal hat jetzt zwei. Ja. Supercharger, äh, Madrid bekommt jetzt einen, bei, zwischen Granada und Sevilla gibt es einen, Polen bekommt seinen vierten Supercharger gerade bei einer Stadt, die Torun geschrieben wird, aber sicher nicht so ausgesprochen. Und äh, Graz kriegt noch einen, die haben doch schon einen, jetzt kriegen sie noch einen. Ist doch auch schön. Man kann jetzt bis nach Sizilien fahren, also der letzte steht in Palmi.
1: Ganz, ganz weit im Süden, ja.
2: Genau, Palmi, ganz, ganz weit im Süden. Äh, nicht weit von Chile. Ja. Also es wächst und wächst und wächst das Supercharger-Netz, äh, wenn man eine Fähre von Italien nach Jordanien kriegt. Ne, kriegt man nicht, weil da ist nämlich Israel dazwischen. In Jordanien gibt es vier Supercharger und in den Arabischen Emiraten gibt es drei.
1: Was man halt noch nicht kann äh, per Supercharger ist nach Griechenland fahren. Das finde ich bisher so das Bedauerlichste. Ich würde gerne mal mit dem Tesla nach Griechenland fahren, aber... Montenegro gibt's nichts, Albanien gibt's nichts, Mazedonien gibt's nichts, und Griechenland selber gibt es auch nichts. Ja, aber der Moritz,
2: der Moritz war ja mit einem Bekannten im Tesla in Griechenland.
1: Ja, es geht schon, aber nicht also über es, Supercharger. Mit, mit,
2: ja, aber mit Chademo geht's wohl.
1: Ja, aber das mache ich halt ungern, weil, ja.
2: Ja, die hatten auf der Rückfahrt, wurden sie auch abgeschleppt. Ja, siehst du? <lacht> ja, lief dann alles irgendwie nicht mehr so nach Plan und sie mussten schnell eine Ort, also, Ort verlassen. Also man, man muss wirklich sagen, sagen
1: als, als ich jünger war, war es mir egal, wenn also da war ich abenteuerlustiger, sage ich mal. Also ich bin ja auch schon mit dem Twizy über den Schwarzwald gefahren und du weißt, Ladesituation im Schwarzwald ist äh, ja nicht so ganz toll, wobei äh, einzelne Energieanbieter jetzt einiges gemacht haben, aber damals war es also wirklich... Da bin ich wirklich mit dem letzten Kilometer irgendwie angekommen. Aber ich, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will eine einigermaßen Sicherheit haben. Bei, wenn du ein Kind, äh, Fünfjähriges dabei hast und eine Frau willst du einfach nicht irgendwo in der Pampa stehen bleiben. Das willst du dann einfach nicht mehr. Ja? Also wenn du alleine unterwegs bist, ist das eine Sache, aber wenn du da mit einem kleinen Kind unterwegs bist, ist es eine andere Sache. Finde ich jedenfalls. Insofern fahre ich mit dem Tesla im Moment nicht nach Griechenland, solange es halt nicht auf dem Weg dorthin Supercharger gibt. Die sollen ja gebaut werden, aber bisher... Moment, irgendwas,
2: äh, Jerome warte mal gerade, irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht. Ich höre die ganze Zeit
1: nur... <lacht> 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 <Du bist lacht>
3: Sorry. Jetzt, du hörst jetzt nur Mimimi, wieder. Mimimi. Du so,
0: so.
2: nur Mimimi, Mimimi, ja. Irgendwie. Mimimi, Mimimi, fünf Jahre altes Kind, Mimimi, Frau, Mimimi. Ja. Ja, du weißt doch, ähm. wie Frauen
1: sind. Ja. So, jetzt habe ich es noch mit den Frauen verscherzt. Wunderbar. Genau, die fahren einfach mal so mit
2: dem Renault Zoe nach Schottland.
1: Die
3: Frau. Ja, ja, ja. Aber dann auch ohne
1: Kind und zweite Frau. Und <lacht> so, das ist es nämlich. ne? Ja. So, lass uns noch kurz am Schluss, weil wir sind schon über die zwei stunden grenze hinweg. Ähm, lass uns kurz äh, sprechen über Termine. Und zwar gibt es wieder einige Termine bei uns in äh, Stuttgart in der Meulesmühle. Wobei die ja nicht direkt in Stuttgart ist, die Meulesmühle. Die Meulesmühle kann man übrigens auch so mal besuchen. Gibt ja sehr leckeres und gesundes Essen. Ja, da gibt es einige Termine jetzt im Januar schon, ne?
2: Am 23. Januar kommt Thomas Hering von ABB und die Profis wissen, ABB stellt nicht nur Schaltschränke her und alles was irgendwas mit Strom zu tun hat, sondern die bauen auch Schnellladesäulen, ziemlich gute Schnellladesäulen, die cjg 53 zum Beispiel. Der Feldwald ein Triple Charger und der wird uns dann hoffentlich auch ein bisschen Aufklärung darüber geben, dass es vielleicht nicht nur an der NBW liegt, dass die Säulen nicht funktionieren mit der Renault Zoe. Dann treffen wir uns am 5. Februar einfach mal wieder so zum Quatschen. Da ist auch also Die Veranstaltungen sind immer offen für alle, kann jeder kommen mit Elektroauto, ohne Elektroauto, mit dem Fahrrad zu Fuß, mit dem Diesel, mit dem Benziner, mit dem Bus, fährt auch hin, alles kein Problem. Es sind ganz viele Leute da, die sich auskennen, die Ahnung haben, die noch mehr Ahnung haben als der Jerome und ich, die gerne alle Fragen beantworten. Es sind meistens eigentlich alles da, was der Elektroautomarkt zu bieten hat an Fahrzeugen. Da kann man sich alle mal angucken. Da besteht auch mal öfter meistens die Möglichkeit, dass einmal jemand mitnimmt, dass man das mal erleben kann. Am 20. Februar kommt Levin Rateitschak von Netze BW. Auch ganz interessant. Wir hören ja immer wieder, wenn morgen die Elektromobilität kommt, brechen gestern die Netze zusammen. Der Herr Rateitschak ist von der CBW, der kennt sich aus, der wird uns das alles mal dezidiert auseinandersetzen, was das für ein Netzbetreiber bedeutet, wenn jetzt alle in der Straße abends um 17 Uhr heimkommen und ihr Auto anstecken und mit 11 kW laden wollen und ob das überhaupt so wahrscheinlich ist. Dann im März kommt Markus Wagner von SAP. SAP wissen viele vielleicht gar nicht, die machen schon ziemlich lange in Elektromobilität. Die hatten schon 2013 Ladestationen, die hatten schon 2011 Elektrofahrzeuge, Mercedes-Benz A-Klasse, e aus dem Flottenversuch damals, die hatten ganz viele Stromos gehabt. Die wollen bis 2020 5000 Elektrofahrzeuge in ihrer Flotte haben, das heißt ein Viertel ihrer Flotte wollen sie elektrifizieren. Und der Markus Wagner ist da verantwortlich bei der SAP und der wird uns das dann näher bringen, was die SAP plant. Ähm, dann werde ich ihn auch nochmal fragen, warum er mich 2013 vom Hof gejagt hat bei der SAP mit Androhung der Polizei, weil ich bei Ihnen laden wollte. Echt ähm, jetzt? Ja, unschöne Geschichte. Also, man hat sich danach <lacht> bei mir entschuldigt, aber es war, äh, es war eine Ladesäule öffentlich eingetragen, eine RWE-Ladesäule, die stand dort auf dem Gelände und ich habe die nicht gefunden oder sie ließ sich nicht freischalten. Und ja, am Ende haben sie gedroht, die Polizei zu rufen, wenn ich nicht sofort das Gelände verlasse. Ja, ja, hier, ja, genau. Da äh, hören wir dann vielleicht dann in der Märzfolge unseres Podcasts was darüber, <lacht> was denn damals da schiefgelaufen ist. Am 24. März, da scheint schon wieder die Sonne, da wird es wieder Frühling, sind wir wieder auf der Straße unterwegs im Freien, Nesse, Mobil in Ditzingen. Ist da. Zwei Tage, Wochenende, stehen wir wieder rum, bringen ganz viele Elektroautos mit, erklären alle Fragen, die die Menschen haben zum Elektromobilität. Funktioniert das überhaupt? Was gibt es für Fahrzeuge? Wie kriege ich den Strom in mein Fahrzeug? Was brauche ich daheim, um laden zu können? Was brauche ich, unterwegs zum laden zu können? All die Fragen, die man meistens beim Händler nicht beantwortet bekommt, kriegt man bei uns dann bei Veranstaltungen wieder der Messer Mobil in Ditzing. Eintritt ist frei, ist im Freien. Einfach vorbeikommen. Dann will ich gerade noch einen Termin, den habe ich jetzt gerade wieder nicht aufgeschrieben. Super vorbereitet. Wie immer. Ja, ja, wie immer. Also wenn der wenn der Jerome das hier nicht machen würde, würde <lacht> gar nichts laufen. Da würden wir vor der Aufzeichnung sitzen und halt ein leeres Dokument. Genau, Fast. wir sind nämlich, wir sind nämlich ähm, bei der Autarkia in Stuttgart auch noch. Äh, suche ich gerade das Datum, das ist Ende, Ende Ende Februar. Ja, schreiben in die Schonot. Schaut in unseren Kalender, da steht's dann drin. Also wir sind bei ja, der Ist ja auch noch eine Zeit bis dahin. In Stuttgart Ende Februar sind wir dabei. Genau, dann bis dahin machen wir noch einen Podcast. Da können wir noch mal ankündigen. Genau. Ähm, für alle, die jetzt noch zuhören, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> genau. Wenn euch gefällt, was ihr hört, hinterlasst Macht einen, einen Like. Empfehlt es eurer Großmutter, empfehlt es euren Enkeln. Äh, lasst einfach den Podcast-Player laufen im Kinderzimmer. <lacht> <lacht> schreibt uns Kommentare, wenn euch was nicht gefällt, wenn ihr anderer Meinung seid wenn ihr sagt, der Jerome ist doof oder die Jana labert nur scheiße, schickt uns eine MP3, wir freuen uns, wir spielen die gerne ein, wenn ihr selbst sonst, wenn ihr sonst irgendwas Spannendes zum Thema erzählen wollt, könnt, eine spannende Geschichte habt, meldet euch, wir freuen uns auf eure Geschichten, wir erzählen sie gerne wir unterhalten uns gerne mit euch und wenn ihr sagt Moment mal, Plug-in-Hybride sind total super, weil die für meinen Zweck genau richtig sind. Dann diskutieren wir das gerne mit euch ähm, Oh hören ja, uns, hören uns eure Argumente <lacht> an, weil es gibt gute Argumente für ein Plug-in-Hybrid. Es gibt auch gute Argumente gegen ein Plug-in-Hybrid, so wie es auch gute Argumente gegen ein Elektroauto gibt und für ein Elektroauto. Es ist nicht schwarz und weiß. Die einen sind böse, die anderen sind gut. Wir sind gut. <lacht> Nein, äh, meldet euch, schreibt uns, schickt uns entweder Jetzt dachte ich,
1: Mensch, jetzt hältst du so eine tolle Rede und dann machst du mit einem Wort wieder alles kaputt.
2: Ja, ich, ah, ich mache den nächsten Kurs, äh, nächste Woche mache ich eine schön, schöne Fortbildung.
1: Witzig schreiben. Oh! Ja. Da warte ich aber im nächsten Podcast aber ganz viel Witz. Ja, aber hier, da kommt aber hier,
2: eine nach dem anderen hier, ja. Also, <lacht> Da, da zünden wir das Spaßfeuerwerk, äh, jeden Tag eine Rakete nacheinander. Sherom.
1: <lacht> Jana wir den Deckel drauf. machen den Deckel drauf und äh, hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen ungefähr. <lacht> Plus minus vier Wochen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> um, ja, also seht uns bitte nach, wenn wir den zwei Wochen-Rhythmus nicht immer schaffen. Wir würden gerne mehr produzieren, aber sowohl Jana als auch ich äh, haben äh, Jobs, die wir machen müssen. Und äh, ich bin ja jetzt ein weltberühmter YouTuber mit meinen 450 oder so Followern. Da hast du ähm, schon
2: mehr als ich bei Instagram. Und ja, siehst du mal. Ich, das finde ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen traurig.
1: <lacht> und es werden jetzt hoffentlich ein paar mehr. Bei weil, Instagram ja, damit ja auch, hoffentlich. <lacht> ja, und auch also, erzählst
2: Pionierin ist Instagram mein Handel.
1: Gut. Und ähm, ja, wir hören uns wieder in spätestens hoffentlich zwei Wochen. Und äh, bis Mit dann dahin. Viel mehr Follower. Ich, ich sag da mal. YouTube,
2: viel, viel mehr Follower bei YouTube und bei Instagram.
1: Ja, hoffentlich. Wir werden darüber berichten. Mal gucken, wie viele Follower du dann dazu gewonnen hast und wie viele ich. Mal sehen, wer gewonnen hat. <lacht> ich hab da. Mach's gut. Also, mach's gut, Jana. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Und äh, ja, immer knitterfreie Fahrt. Tschüss. Sagst du nicht Tschüss, Jana? Okay.
0: <lacht> Tschüss! <lacht>
2: Nein, vergiss es. <lacht> das schneidet es einfach ab. Ich habe ja vorher schon Tschüss gesagt.